0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge. Ich fange jetzt an. aus, oder? Von allen?
0: Also Flug, ne? Ich Mit so einem Geräusch machen? <lacht> Manchmal mein Geräusch gemacht. Bevor das ein Katzenpodcast wird, <lacht> stellen wir lieber unsere erste Sammlerin vor. Darüber freue ich mich besonders. Die Journalistin und Redakteurin Mimi. Hallo. Hallo. Hallo Mimi. Hi. Sagen wir deinen ganzen Namen. Ich darf gerne meinen ganzen Namen. Du heißt Mimi Erhard. Mimi Erhard. Darunter bist du bekannt. Ja. Darunter schreibe ich. Und dann ja, genau. Wenn du schon schreiben sagst, dann kannst du ja gleich mal anfangen.
2: Was machst du? Genau. Genau. Ich schreibe über äh, Sexbeziehungen, über Liebe. Ich war witzigerweise, was kaum jemand weiß irgendwie oder woran sich kaum jemand erinnert, ich war, glaube ich, ein Jahr ungefähr Kolumnistin fürs Tätowiermagazin. Wusste ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das äh, das, ich. das hat sehr viel Spaß gemacht, aber nach einem Jahr sind wir dann echt die Themen ausgegangen, irgendwie. Und äh, dann habe ich ähm, ja, schweren Herzens äh, auf Wiedersehen gesagt. Und, ähm, Warte, was war, da
0: der, ähm, was war da der Antrieb? Also man, also Tattoo, Tattoo
2: und Sex, Schrägstück, schräg mm -mm. Beziehung zusammenzukriegen. Nee, nee generell Tätowierung. Also äh, das war für mich echt mal eine schöne Abwechslung. Also äh, über
1: Convention Berichte.
2: Nee, eben nicht. Eben nicht Nein, ich habe über meine persönlichen ähm, Erfahrungen mit der Tätowierwelt geschrieben. Mhm. Also zum Beispiel über meinen Arschgeweih das meine erste Tätowierung war. Ich sage ja lieber Steiß-Tattoo, aber äh, ja, es ist das ja, naja, gut. Ähm, wie meinst du, ist auch sehr besonders. Mhm. Mhm. Oh, das, muss, das muss ich mir jetzt schon aufschreiben, wenn du dich <lacht> ja, ich habe hab wirklich das Besonderste und Martialischste, Art ah, dass jemals auf einen Frauenarsch tätowiert wurde. Ja, das bin ich. Da kommen wir gleich nochmal zurück zu, ja? ja sehr gerne. Ähm, ich habe keine Ahnung über, ich habe das alles so ein bisschen versucht, ähm, humorvoll zu beleuchten. Ich glaube zum Beispiel, es gibt ja ein Kastenwesen unter Tätowierten. Ja, das ist das so? Ja, absolut. Es gibt so Hau drin, aus, die es Theorie. Gibt den, den, den Pöbel, die ja. Brahmanen. <lacht> <Ja>. <lacht> die was? Die Brahmanen, sind die Altforderen, die äh, ja nicht. Ich glaube, das sind einfach alle, die vor 1998 tätowiert wurden, auch egal was. Na, also das, ähm, das war ein ganz schönes Thema, mit dem ich mich da befasst habe und meine Abwechslung. Ansonsten äh, schreibe ich seit vielen Jahren für verschiedenste Magazine. Ich habe für Weiß.com ähm, geschrieben, für GQ schreibe ich jetzt aktuell, Cosmopolitan habe ich mal Geschrieben, ich hatte einen Blog mit mir mhm. und Käthe. den gibt es aber schon ganz lange nicht mehr. Und ähm, habe in der Pornoszene als ähm, Journalistin geschrieben, als Ghost-Bloggerin, als Fragenbeantworterin. Ah, okay. Also, wenn, wenn jemand vor zehn Jahren mit, ähm, <lacht> mit Vivian Schmidt geschrieben hat, in ihrem gar nicht. dann war ich da. <lacht> Das ist ja. richtig, also Vivian. Ich, ich war Vivian, mhm. ja. Ich, ich habe das so ein bisschen abgefedert von ihr. Ich habe mhm. sie auch leider bis heute nie getroffen, aber ich glaube, dass sie ganz, ganz toll ist. Und ähm, ja, sowas habe ich dann auch gemacht. <lacht> genau. Was hast du da, was waren die häufigsten Fragen, die da reingekommen sind? Also speziell bei Vivian war ähm, die häufigste Frage, also Vivian ist bekannt für ihre anal mhm. Die häufigste Frage war, du Vivian, ich mache das mit meiner Frau wie in deinen Filmen, aber es klappt nicht. Wirklich, also eher mhm. Sexberatung. Ja, richtig. Ähm, das war auch manchmal sehr schockierend. Das, ich habe da auch, ich weiß jetzt nicht, wie offen ich sein kann. Ich bin ganz bin offen. Ja. Bitte. Also dann, dann habe ich was gelesen wie, naja du, ich habe da auch zweimal gerotzt aber es ging bei mir nicht rein. Da hat sie geschrien. Ich war so, oh mein Gott. Und hast du versucht so. Ich habe das, also hab das, das sehr ernst genommen. Ich habe das sehr ernst genommen, tatsächlich. Daraus ist übrigens dann auch Mimi und Kete entstanden. Das war ein Blog, in dem wir uns befasst haben mit, ähm, mit, mit, mit Pornografie und wie du, ähm, wie du Techniken, die du im Porno siehst, äh, adaptieren kannst für dein Sexleben. Ja, adaptieren adaptieren oder Alter. machen wirklich? Oder nur nachmachen? Nein, du musst musst du du musst es halt, du kannst es halt nicht eins zu eins nachmachen. Weil, genau. weil Pornos sind ja Actionfilme. Das ist ja, das sind ja Stunts, die da mhm. gemacht werden. Und deswegen habe ich damals gedacht, naja, es müsste einfach mal jemand sprechen darüber, dass, dass jetzt zum Beispiel anal im Porno nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist jetzt
0: wie, als wenn jemand sagt, dass es den Osterhasen nicht gibt. Das ist Krass, ne? Ja, vom viele, ja,
2: Manche für Leute viele, gehen jetzt
1: richtig... Richtig enttäuscht. Kann nicht
2: sein, glaube ich nicht. Ja. ja. Das ist, also das, ich glaube, dass das für viele echt überraschend war. Also mhm. ist, deswegen Gerade das Thema Anal, Aufklärung über Analverkehr, liegt mir sehr am im Herzen immer noch.
1: wer ist <lacht> <Und das> hier <lacht> Platz.
0: Kann, wir können diesen kompletten Podcast auch einfach okkupieren und, äh, darf, und einfach ein bisschen ja.
2: Analsex erklären.
1: Absolut. Wir gucken vorher mal, was es noch gibt und wenn nicht, Katzen. Mhm. Und, und wenn nicht, machen Sex.
0: wir
2: nachher ja, Katzen genau. und Analsex okay ja das ist gut. <lacht> aber ähm,
0: und jetzt, aber aktuell schreibst du für die DQ genau jetzt würde man ja reißerischerweise sagen äh, jetzt das, ich mache es einfach ähm, ja, jetzt schreibst du als eigentlich ja so wie es in meiner Wahrnehmung ist schon Feministin für so ein wie Magazin <lacht> so, wo so, wo es darum geht dass man nur geil aussieht wenn man trainiert hat wie man sich ernährt, wie man im Business ein richtig harter Typ wird. Mhm. Und dann da ist da noch deine Kolumne.
2: Ja, ja, ich, ich verstehe, ich verstehe, wo das herkommt. <lacht> ähm, tatsächlich würde ich sagen, ist die GQ also ich bin damals ähm, vor drei Jahren bin ich dazu gekommen und damals gab es da so einen großen Shift mit neuem Chefredakteur und alles wurde so ein bisschen ungemodelt und ähm, ja, es sind definitiv die Fragen, wie, wie trainiere ich am effektivsten äh, welches Label irgendwie ist gerade angesagt bei Anzügen und ähm, wie, welche Grooming Produkte, ja. Äh, ja Bartpflege und so weiter sind gerade angesagt definitiv aber ähm, ich würde wirklich sagen, dass die Redaktion, mit der ich da zusammenarbeite, das, also das, sind, das sind Feministen. Die, mit denen ich zu tun habe, haben immer ein offenes Ohr für meine Probleme. Mhm. Wenn ich sage, nee, das finde ich nicht gut, wie wir das angegangen sind, dann äh, ich weiß ja nicht, was sie über mich reden, aber ich hoffe, sie mögen mich. Und ähm, wir können da ja immer diskutieren. Und ähm, die GQ-Leser sind so süß das halte ich nicht aus. Das bekommst du durch Leserbriefe? Ich, ich bekomme so. wirklich viele Leserbriefe. also so, so bei Insta, viele, mhm. viele DMs. Die sind so süß. Die sind, manche schreiben mir einfach nur, keine Ahnung, ich hatte mal einen Text über, ähm, über das introvertiert sein. Da habe ich extrem viele Nachrichten zu bekommen. Dass da wirklich Männer waren, die auch sagten, naja, das also Männer müssen ja, Männer haben ja auch extrem Druck. Wir müssen laut sein, wir müssen, wir müssen so nach vorne sein, wir müssen aggressiv sein. Und ich bin das nicht. Und jetzt sagt mal jemand, dass das okay ist, ja, ob Männer oder Frauen, dass das einen Namen hat. Solche Sachen. oder Letztens ähm, fragte mich jemand, ähm, du, meine Frau möchte keinen Sex mehr haben. Was mache ich denn? Und dann ist daraus eine Kolumne entstanden, mhm. in der ich man eigentlich geraten habe, fremd zu gehen mhm. äh, oder sich zu trennen. Ich wollte gerade fragen, die Gradwanderung
0: <lacht> ist ja auch super schwer, weil man, du bist ja wahrscheinlich weder Psychologin mhm. noch noch Medizinerin, wenn es dann in genau. andere Fragen
2: vielleicht geht. Genau. Wie sehr
0: darf man was schreiben und wie sehr können die antizipieren, dass du Journalistin bist vor allen Dingen? Zwar ja. mit einem großen Erfahrungsschatz in dem ja. Bereich, weil du als Spezialistin giltst, aber ja, ja auch...
2: Absolut. Das ähm, also ist auch eine Verantwortung quasi. Das ist eine, das ist eine Riesenverantwortung und die ich sehr ernst nehme. Ähm, ich sage das auch immer wieder auch in den Kolumnen, dass es das alles aus meiner persönlichen Warte mhm. kommt. Ich ja. kann niemandem einen allgemein gültigen Tipp geben. Ich kann immer sagen, das erste Mittel natürlich redet miteinander. Mhm. Ja. Kommunikation, ähm, ist das A und O in Beziehungen, im Sexleben, überall. Und ähm, wenn das aber nicht funktioniert, dann nehmt euch auch mal wichtig. Ja. Und, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich guten Gewissens raten kann. Und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, ich habe einfach seit zwei Jahren keinen Sex mehr gehabt, <lacht> habe da mit meiner Frau drüber gesprochen und sie möchte, aber das einfach nicht, dann, dann überlege ich natürlich wirklich gut, was ich da rate. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, naja, du musst mit dir reden. Wenn ihr nicht reden könnt, dann musst du dich oder darfst du dich auch so wichtig nehmen, entweder zu sagen, ich suche mir das woanders oder zu sagen, ich trenne mich. Hm. Also... Das ist eine große Verantwortung, definitiv. Und auch gerade bei, bei Sexfragen, da bin ich dann schon ein bisschen, wenn, wenn es wirklich um Gesundheit geht, da bin ich sehr vorsichtig. Ja. Da kann ich auch nicht anders äh, recherchieren als andere oder vielleicht mal einen Arzt befragen. Aber ansonsten mhm. bin ich keine Medizinerin, keine, keine Sextherapeutin. Ja. Ich habe einfach viel gesehen und äh, bin sehr aufmerksam und liebe dieses Thema einfach. Man hat viel gehört von Leuten.
1: Mhm. Ja. Ich finde es ja auch wichtig, dass so dieser Zwischenraum mhm. mal gefüllt ist, weil zwischen zur Sextherapie zu gehen und so eine Alltagsprobleme zu haben, da gibt es ja noch einen, <lacht> einen Zwischenraum und den muss ja nicht, muss man ja ständig Therapeuten füllen. Nee,
0: es ist ja wahrscheinlich auch wie ein Schreiben mit einer vermeintlichen Freundin, ja, ja, das die einem so schon in anderen Kolumnen was weitergegeben hat mhm. und die ich jetzt ja, persönlich ja. noch mal fragen kann. Wahrscheinlich so.
2: Total, das ist... Dr. Äh, Sommer. Sommer für Erwachsene. Genau, Dr. Sommer für Erwachsene. Also, so fühle ja, ne, ich ne, so mich. Aber ich finde das schön, ich mag das gerne. Total. Also, weil ich merke bei, ähm, gerade bei Männern, dass, dass es einfach vielen schwerfällt, diese Themen anzusprechen, als mhm. erwachsener Mann zu sagen, ich habt da mal eine Frage, wie das funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich kann es nachlesen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, oder was empfindet denn die Frau dabei? Also, ich sollte das eigentlich wissen, aber da ist eine ganz große Charme. Und ähm, tatsächlich ist das, äh, sind das auch immer eben so private Nachrichten, dann, die dann kommen. Mhm. Und wenn ich dann auch sowas mal verwende für meine Kolumnen, ähm, frage ich auch immer vorher nach, ob das okay ist. Ich, also, das ist nie jemand zu erkennen, aber ähm, da frage ich wirklich nach. Also, dass man einfach mal. Die gute Freundin, die große Schwester, es sind sehr junge Männer, auf die schreiben. Also so Anfang 20, würde ich sagen. Ist so schon der Durchschnitt. Mhm. Ähm, ja, so Anfang, Anfang Mitte 20. Und äh, ja, da bin ich die große Schwester. Die nette Milf. Die man sonst nicht gesagt hätte. Auf jeden Fall, ja. in echt vielleicht. Ja. Ja. Wir machen nochmal einen verrückten Sprung.
0: Ähm, <lacht> wenn man jetzt nicht gerade auf dein Instagram-Profil gucken könnte und auch vielleicht nicht unser Profilfoto von dir dann auf unserem Account sieht, wie würdest du dich für den Hörer beschreiben, wie du aussiehst? Wie ich aussehe? <lacht> ähm.
2: Warte. <lacht> ich bin klein. Das überrascht die meisten. Ich weiß nicht, warum. Aber viele denken, ich bin 1,80. Mhm. Ich bin sehr klein. Ich bin keine 1,60 groß. Ich habe viele Tätowierungen. Gesicht, Hände... Habe das aber sehr spät angefangen, weil ich der Meinung bin, man muss erstmal im Berufsleben ankommen und gucken, wie es Wirklich? Ja, absolut. Ich bin da total oldschool. Ich habe mit dem Rücken angefangen, Oberarme. Ich bin so ganz klassisch. Mhm. Aber ich bin ja schon mal älter. Und ähm, wie sehe ich aus? Ich, ähm, ich habe große Füße. Also, alles an mir ist irgendwie groß geworden. Also, vielleicht sollte ich auch 1,80 werden. Ich habe große Hände, große Füße. Ähm, ich habe Sommersprossen. Ich habe eigentlich dunkelbraune Haare, die sind aber gerade gebleached. Wir mhm. wollen vielleicht ins Blonde gehen. <lacht> Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ähm, ja, ich bin. Ich, 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 ich nehme. Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe sehr weiblich aus. Aber gefühlt bin ich eine Mischung aus so einem pubertierenden Schulverlierer, einem Mädchen mit äh, Daddy-Issues und Vin Diesel. So würde oh. ich meine Selbstwahrnehmung beschreiben. Das, das wollte
1: ich, ich vorhin nicht fragen, aber das ist, <lacht> das ist natürlich eine sehr ausführliche Antwort. Ich habe sofort ein Bild, also ein bisschen ein eigenartiges Bild. Was ich <lacht> <auch vorhanden habe. lacht>
2: das aber Das ist auch gut. Ja, das ist Und ja, Vin Diesel. Krass. Und Windiesel. Ich hm. fühle mich sehr, sehr zu Diesel. Wenn du sagst, du hast wirklich spät angefangen, dann hast
0: du, also wie alt warst du, als du dein erstes Tattoo hast machen lassen und kannst du dich noch
2: erinnern und das beschreiben? Ja. Also generell habe ich relativ, naja, früher angefangen mit 17, habe ich meine erste Tätowierung bekommen. Mit Mutti Schein. Ja, die ist dabei gewesen. <lacht> mhm, genau. Ähm, das war meine erste tätowierung <lacht> Ja, kommen wir gleich dazu. <lacht> Sehr gut. Ähm, das war mein erstes. Und ich, das, ja, das war nicht so schmerzhaft, wie es alle mal denken. Alle, die ich kenne, äh, die Erfahrung gemacht, dass, dass der Rücken sehr weh tut. Ich kannte halt nichts anderes. Mhm. Das war für mich okay, es war nicht angenehm. Aber ja, das habe ich dann durchgezogen. Aber ich sitze dann. Wie viele Stunden
1: ging das? War das eine lange Sitzung? Ja,
2: das war relativ. Das war so zwei, drei Stunden.
0: Gut. Und du sagst, also was ist an diesem Arschgeweih? warum sagt man nicht Arschgeweih? Du sagst,
2: ist das ein feministisches Thema, dass nee. du nicht Arschgeweih sagst? Nee. Nein, ich finde, das klingt so respektlos. Okay, also, Steiß-Tattoo. Steiß oder steiß ja.
0: Warum ist es das, das martialeste steiß
2: was man haben kann? Das ist einfach, also das ist so wahnsinnig groß und hässlich. Also keiner weiß auch richtig, was es darstellen soll. Ich bin halt damals zu diesem Tätowierer gegangen ich weiß auch nicht mal, wie er hieß. Wo? In Recklinghausen. <lacht> <lacht> er hieß Thomas. Das weiß ich noch, mehr weiß ich nicht. Und mhm. dass er Österreicher war. Mhm. Ja, mehr, äh, ich weiß auch nicht, wie das schon Also stimmt. wenn er es hört, dann weiß er es jetzt er das ja, also aber, dass er gemeint ist. Ja, aber Recklinghausen, das ist, der Österreicher war. Das ist aber. völlig, ich glaube, das ist völlig okay. Das ist auch ja. wirklich sehr lange her. Ja. Und der sagte damals zu mir, ich bin halt hingegangen. Ich habe mich also kaum in dieses Tattoo-Studio reingetraut. Rein ich habe so eine Angst davor gehabt.
1: Und Warst du mit deiner Mutter da? nee.
2: Äh, ja, ja. ja dies. vorher war ich alleine, da habe ich meinen Bruder mitgenommen, mhm. dann wir das besprochen, ich brauchte irgendwie ein bisschen Verstärkung und zum Tätowieren ist meine Mama damit gekommen. Ach, das gab einen Besprechungstermin? Ja, denn da habe ich gefragt, ob äh, in der Farbe Autolack enthalten ist, weil man das ja immer hört. Also so forsch war ich dann doch, als ich da war und habe gesagt, ich würde bitte gerne ein Zertifikat sehen, auf dem steht, dass da kein Autolack enthalten ist und dass die auch abgenommen sind hier vom Gesundheitsamt. Wirklich? mit Ja, ja da war ich dann doch sehr forsch. Über mhm.
1: die Reaktion des oh, hat die der hat richtig gedacht, Alter.
2: Ja, der hat sich mich bestimmt richtig gefreut. gefreut ja, so ja habe ja. mir dann aber ein Zertifikat gezeigt, dann war das für mich auch okay. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann bin ich mit noch mal hin und ähm, ich hatte halt mit ihm nichts besprochen. Und das war halt, naja, es waren halt die 90er, es waren, das war gerade einfach in, das hat man so gemacht. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, ich möchte nicht, nicht so ein ganz Fizzeliges haben. Und dann hat er so mich angeguckt und dann hat er gesagt, nee, also du bist eh nicht der Typ für etwas Filigranes. Mhm. Du bist äh, der Typ, der sowas richtig Fettes braucht. Und da habe ich gesagt, mh, ja, okay. Also ab da war ich auch, er war der Künstler, ich war die Leinwand, ab da habe ich auch nichts mehr gesagt, ich habe das alles hingenommen. Und er hat dann irgendwas gezeichnet. Und ähm, ich habe da aber auch gar nicht richtig hingeguckt. Ich habe gedacht, naja, das muss so, der macht das jetzt. Und dann hat er mir das tätowiert. Noch
0: ganz wichtige Frage bei dem Steißtattoo mit Diamant oder ohne?
2: Nee, ich hab ohne. Hat das so habe ja. ich hab, ich, Nein, nein, ich habe ohne. Okay.
1: Also in 19 gab es doch diese schönen a 3 klarsicht Du hast dir nichts ausgesucht, du hast ihm vollkommen nein. vertraut. Er ich habe ihm vollkommen
2: vertraut. Zeigst du es uns nachher? Hm. Cool. Habe ich überhaupt kein Foto. Ich, ich würde es auch nie wegmachen lassen. Ah, okay. Mein, mein La Bundesadler Maori. <lacht> Weil es gehört dazu. Das gehört dazu. Das war mein erstes. Das, ist halt das erste Mal das ist nicht immer das schönste, aber es gehört dazu. Hast ja. du
1: jemals was covern lassen, lasern lassen? Also Nein. du stehst auch zu allen
2: ja, Sachen. Ja, genau. Ich habe ganz viele hässliche Tätowierungen. Das war ich erst
1: <lacht> fahren, Wenn man keine hat, dann aber wenn
2: man ja. welche hat
1: und mehrere. Mehr die
2: gehören halt dazu. Das. Danach kam ein noch hässlicheres <lacht> Tattoo.
1: Vom sag, selben Tätowierer? Ja. Das sind die, ah. das du war, also du warst damals zufrieden?
2: Ja, ich fand das ja. gut. Ich habe gedacht, okay. das muss ich ja, ja. Okay. Hm. Das ist auch, Der hat es auch so tief gestochen. Das habe ich auch nie wieder erlebt. Also, das ist Da so steht noch wie das eine Eins drin. Da steht wie eine Eins. Also der hat richtig durchgezogen. Mhm. Und dann hat er meinen Nacken tätowiert. Da ist allerdings wirklich kein Mensch Spaß Jetzt hebt Mimi ihre Haare hoch. Ach so, ja, genau. Sebastian, Sebastian zieht mal gerne. das drunter.
0: Ach, ähm, warte, ich sage jetzt mal Ibiza-Sonne.
2: Ja, vielleicht, so ein Stern. Stern mit Welten
0: Strahlen. Ja. Aber dadurch sieht es ein bisschen aus wie
2: so ein Sonnensymbol, aber eher aus so südländischen Ländern. Ja, also so, so ein Hippie-Ding. Hippie, nie hippie. Genau. Ich war hippie. Ist, damit war ich dann nicht so zufrieden.
1: Wie ist das so wenn sich andere, wenn wir uns jetzt lustig machen über deine Tätowierung, Greift ich das persönlich an? Oder ist das so, machst du damit uns, also bist du damit noch identifiziert oder?
2: Nein, da, da können wir gerne... Komm Leder ziehen. Das, ja, absolut, das ist ein Schwank auf meinem Leben. Da stehe ich zu. <lacht> das ist halt hässlich, ne? Aber ähm, die 90er waren halt hässlich.
0: Aber <lacht> in allen in
2: Punkten. In allen Punkten, absolut. Die ja. 90er waren einfach komplett hässlich und da muss man einfach zu stehen. Mhm. Ich bewundere das heute sehr, wenn ich die heute alle sehe, so die 20-Jährigen und wie wunderschön die tätowiert sind und wie cool auch. Und da stehe ich da mit meinen Gurken und <lacht> Ich denke so naja, naja, ist okay, aber es ist da, ich, also ich würde ich verurteile niemanden, der das, der lasern oder covern lässt, auf gar keinen Fall, aber also wann
0: ist man, wann hat man Tattoos und wann ist man tätowiert? Ab welchem Tattoo ist es <lacht> das Fünfte und dann mhm. entscheiden wir, jetzt mache ich voll oder ja, ähm, war es auch erstmal nur so ein Geklecker, also mal
2: dann Nacken und dann nochmal Bein genau, ähm, Genau, ich habe zuerst die Steißzitterführung und das auf dem Nacken, dann habe ich meinen Arm, meinen Oberarm machen lassen <lacht> ähm, und noch so einen kleinen Stern und auf dem Handgelenk. Alles bei Thomas? Nee, das habe ich dann schon mal anders machen lassen.
1: Also du hast... Thomas äh, hat
2: nur noch die Sonne machen Genau, hat Thomas hatte dann nach der Sonne verkackt.
1: Mhm. Da, <lacht> hast ja. da hast du es dann gecheckt? oder ja, da habe ich das
2: wollte ich okay. nicht, das war nicht so cool. Mhm. Ähm, Genau, danach bin ich in einem Tattoo-Studio nach Dorsten zur Monique. Das äh, Studio hieß Hip und Stichfest. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Die war ganz, ganz toll. Die hat mir dann so... Oh, meine Schuhe quiet. <lacht> äh, die hat mir dann meinen Oberarm gemacht, diesen kleinen Stern. Äh, das ist so mein Emanzipationsstern. Ich hatte damals einen Freund, der sehr gegen meine Tätowierung war, beziehungsweise sagte, Na, die, die du hast, das ist jetzt okay, aber mehr möchte ich nicht. Klassisch. Ja, mhm. ne? Und ja. Äh, Damals bin ich mit meiner Mama zur Tätowiererin gefahren, weil wir, sie hatte ewig davon geredet, ein Tattoo zu wollen wir dahin. und wieder hin. Und da habe ich dann gedacht, nee, weißt du was, ich will einen Stern, ich mache weiter. So, und das ist so ein bisschen mein Emanzipationssternchen geworden. Und ab da haben wir dann größer geplant. Ab da habe ich mir dann den Rücken komplett voll hacken lassen von ihr. Gelassen, von ihr. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, der mein Rücken ist überhaupt nichts was ich heute noch gut fände. Mhm. Aber ich liebe das trotzdem. Was ist da drauf? Ähm, da ist ein, 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 ein Dreimaster, ganz klassisch, ähm, äh, in, in wogenden Wellen. Und Sink or Swim steht da drauf. Ich habe mhm. damals viel Gaslight Anthem äh, ah, ja. gehört. <lacht> und ähm, solche Sachen mit einem, mit einem Meeresgrund, auf dem man Schätze sind. Es ist wirklich süß. Das ist so, 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 so ein Mix aus. Traditional und irgendwie New School, was man mhm. damit so hatte. Ja. Ähm, ja, genau. Aber ich, ich liebe meinen Rücken. Das ist wahrscheinlich wie ein hässliches Kind. Das liegt man ja auch. Das will man ja auch nicht loswerden. Also, sie hat das wirklich toll gemacht. Es ist nur absolut nichts mehr, was ich mir heute noch machen lasse. Aber das liegt an dem Stil und dem Nein oder an dem. Stil. dem was
1: ist also, 19, kind. wie wir gehört haben. Da das, das war ja machen. dann nicht mehr 90er. Das, schon war,
2: nicht mehr 90er. Nee, nee, das war schon ein bisschen ja. später. Also da war nicht
1: so jeden Monat eine Sitzung, sondern zwischen den Tätowierungen schon...
2: Genau, da habe ich mir Zeit gelassen. ist alles sehr organisch gewachsen. Mhm. Ja, Genau. Und, <lacht> Entschuldigung.
1: Lebst, lebst und, du noch? Und
0: ja. ging es dann kontinuierlich weiter?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Die, die Zeit nach Uni... Da fällt es mir gerade tatsächlich schwer, mich dran zu erinnern. Ich bin dann <lacht> irgendwann zu Dirk Reuter mhm. nach Dorsten. Warte mal, Monique war in Coesfeld und Dirk Reuter war in Dorsten, sowas. Weil ich gerade was anderes gesagt habe. Hast du dort gewohnt? Mhm. Ich habe in Erkenschwick gewohnt. Aber naja. Das? Was, wie? In Erkenschwick. Mhm. Aber da, wo ich gewohnt habe, hat jeder ein Auto? Und deswegen bin ich, waren halt so Fahrten mal eben nach Coesfeld so eine Stunde, das war völlig okay. Wo mhm. liegt das bei? Für ja, uns jetzt also bei es, es liegt so, mm, Außerhalb im, von Berlin. Mm, ja. Im Münsterland, falls euch das was sagt. Also so, naja, vielleicht die nächste größere Stadt ist Münster. Also auch ist auch. Die okay. kennen wir
0: seit gestern.
1: Ja.
2: Ah ja, das, ja. Münster. Das richtig,
1: richtig, das ist, richtig. Münster.
2: Richtig. Mhm. Richtig. Das ist Münster, genau, Oder, ja, genau. Ähm, genau, Dirk Reuter, Hieb. Nicht Hieb und Stich, fest. jetzt komme ich hier gerade mega Leib durcheinander. Und Leib, und Leib und Seele. Der schöne Name Leib und Seele. Toller Tätowierer. Die Bilder sind also bis heute, die sind so klar, die jo. Farben strahlen so krass. Das, und der hat das so toll gemacht einfach. Ich habe den damals, seit damals leider nicht mehr gesehen. Aber ähm, der hat wirklich tolle Sachen auch mit mir so ein bisschen erarbeitet. Das mhm. war wirklich dann so das erste Mal, dass ich das so erlebt habe.
1: Das Warum bist du von Monique, war auch wieder, weil du unzufrieden warst oder hattest du dann einen anderen, Radi also einen anderen Einblick in die Tattoo-Szene? Mm,
2: genau, genau. Also Monique, da bin ich noch über einen Freund hingekommen. Die fand ich also wirklich ganz toll. Auch, ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal geguckt, was sie, was sie jetzt noch macht. Ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ganz tolle Tätowiererin. Aber irgendwie bin ich dann wirklich zu diesen ganz straighten, traditional mhm. Geschichten gekommen. <lacht> und habe dann von, von Dirk gehört und dann war ich da und dann hat das irgendwie geklickt mhm. und dann habe ich mir viele, ich glaube einige Sachen bei ihm machen lassen also mein Dekolleté habe ich machen lassen ich habe so, äh, so ein Milchshake am Unterarm den habe ich mir nach nie machen lassen ähm, genau und ja Dekolleté und Bauch mhm. die habe ich von ihm Wann hast du
0: angefangen, dass das? Also hatten die schon immer
2: Inhalt für dich oder war es auch einfach ästhetisch? Die haben früher sehr viel Inhalt gehabt. Also alles war bei mir immer sehr bedeutungsschwanger. Mhm. Das, ähm, <lacht> zum Beispiel, <lacht> pardon. Trink Wasser. Also, wir können hier auch laut. Wir können laut sein mit vielen Dingen.
0: Mhm. Fachsachen.
2: Das ist sehr gut. <lacht> Ähm, zum Beispiel habe ich auf dem Bauch, hab ich, so äh, ich, ich habe mich damals so ein bisschen entdeckt, das war tatsächlich auch die Zeit, in der ich Pornos für mich entdeckt habe, mhm. überhaupt so, dass ich ein sexuelles Wesen bin, ähm, da habe ich so eine, so eine Medusa mit dem Schriftzug Sündhaft. Heute finde ich es einfach mega drüber. Also, <lacht> in aber Deutsch steht das auch drunter? Ja. Mhm. Was, was findest du da drüber? Ja, es ist schon... Heute würde ich subtiler machen. Ach so, weil es so direkt ist. Ja, mhm. das, aber damals war das für mich total wichtig. Das war einfach so, dass auch jeder sieht, dass ich jetzt hier so ein wildes Ding bin. Mhm. Und er wollte das zum Ausdruck bringen. Du
1: okay. warst damals auch ein wildes Ding. Ja, ja. Und hast du das nicht kompensiert, oder? Nee, nee.
2: Mhm. ich war ja. ein wildes Ding. Die Medusa. Ding. Mhm. Und man will das da etikettieren. Genau. Ich fand, das war damals tatsächlich die Zeit, in der ähm, ähm, ich Tätowierungen noch wirklich gerne gezeigt habe. Mhm. Also auch gerne ein bisschen provoziert habe damit. Das war halt, ich habe halt in einer, einer Provinz gewohnt ja, und das war, ähm, das war immer noch so ein Ding. Ne? Also wurde es immer angesprochen und äh, viele fanden es nicht gut und äh, deswegen, das mochte ich ganz gerne, da so ein bisschen drüber zu sein. Mhm. Das ist halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Teil der, dieser Sammlung. Die ich mit mir rumtrage gehört mhm. das finde ich halt auch ganz spannend wenn du äh, wenn du wenn du über Jahre Tätowierungen sammelst ja, oder, oder dich tätowieren lässt und die Geschichte die das ganze erzählt auch wie du dich entwickelt mhm. hast ich finde es zum Beispiel immer sehr schade wenn Menschen sich so in so einem ganz kurzen Zeitraum so extrem zuhacken lassen und ich denke denen geht so viel verloren dabei also nicht dass so ich das, konzeptionell meinst du ne also nur so. einfach so 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 ähm, Erfahrungsmäßig, ja. Das so, du bist ja dein, dein, dein eigenes kleines Fotoalbum hm. irgendwo. Also ich weiß ganz genau, wie ich drauf war, als ich mir, ähm, keine Ahnung, eine die, die Tasse der Kaffeetasse, mit, Kaffeetasse mit, mit äh, genau, ähm, mit, mit Orangen, unheimlich viel Wolken, Qualm, Kaffee, Kaffee. Tätowieren, Lasten, also jeder, wie er möchte. Hat das jetzt ein Meaning?
1: Klar, dass es draußen nur Kettchen gibt.
2: Das kommt noch. Das, das will ich unbedingt haben. Ich lasse mir gerne... Es, dass draußen nur Kännchen gibt? Ja, das planen wir. Ich möchte gerne eine Kaffeekanne so äh, haben. Und äh, es gibt... Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Aber bei uns im Ruhrgebiet ist das so, wenn du ähm, im Sommer draußen in, äh, irgendeine Gastronomie aufsuchst, ja, mit einem Biergarten oder so, und du bestellst dir einen Kaffee, dann gibt es meistens die Ansage, dass sie keine Tassen Kaffee draußen servieren, sondern nur Kännchen. Also draußen nur Kännchen.
1: Damit es lohnt, wahrscheinlich, ne?
2: Und ja, und das ist etwas, das ich total mit, meiner, mit meinem Zuhause verbinde. Dieses so Sonntagnachmittags irgendwo hingehen, vielleicht in den Zoo gehen oder so als Kind. Äh, und danach geht man äh, in, in den Biergarten und die Mutter bestellt sich ein Kännchen Kaffee. <lacht> ja. Okay, und deswegen wollt also, ihr noch ein Kännchen Kaffee machen. Absolut. Ich lasse mir viel tätowieren, was ich mit meinem Zuhause verbinde. Das ist, ich habe, glaube ich, heute gar nicht mehr so krasse Symbolgeschichten. Ich mag es inzwischen, Sachen mit mir rumzutragen, die, bei denen ich ein schönes Gefühl habe. Ist es Ist Nostalgie oder Angst zu vergessen? oder Es ist vielleicht beides. Also viel Nostalgie. Ich bin ein großer Nostalgiker. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses naja, dieses mit dem Kännchen Kaffee, Jetzt ist jetzt nicht gesagt oder würde ich mir das nicht tätowieren lassen wollen da hätte ich wahrscheinlich ewig nicht mehr dran gedacht und hm. also jetzt denke ich so, ach, war schön die Psychologin Frau, die, Frau Bär <lacht> meine,
0: meine Frau Bär sagt immer einverleiben <lacht> kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ja. sich diese Motive einzuverle oder, ne, ja. diese einzuverleiben diese Erinnerungen einzuverleiben absolut so was hat das dann das wahrscheinlich ist, ne dass genau. man dann von zu Hause so viele solche Sachen dann irgendwie ja. auf die Haut bringen will
1: es ist genau. schönen Kontrast sich so äh, Spießigkeit zu so, tätowieren mhm. zu lassen also, von außen wird es als mega hart wahrgenommen und dann guckt man näher ach ja, ja. Nee, ja genau das ist Kennt irgendwie alles so Kaffee.
2: ich habe auch viele Lebensmittel tätowiert okay. Oh ja, ja.
1: also auch das, ähm,
2: so.
0: genau wenn man jetzt ähm, so sozusagen alles mal zusammenzählen würde dann sind das mehr Lebensmittel als Gegenstände oder als Köpfe
2: mhm. Definitiv mehr Lebensmittel als Köpfe. Gegenstände bin ich nicht so sicher. Okay. Nein, ist das... Nein, ich habe auch. Ich hab...
1: Obwohl, guck mal, ich habe
2: auch hier. Du hast mir meine Melone tätowiert.
1: Ich glaube, es ist alles ziemlich ausgewogen bei dir, ne? Also ja, ist auf
2: jeden Fall, ja. Das heißt, von dir? Mhm. Ja. Die Melone? Mhm. Und die Grubenlampe. Ich komme erst zum Ruhrgebiet. und habe äh, natürlich auch eine Grubenlampe mit Glück auf. <lacht> ich habe mhm. ja. hab auch einen Förderturm tätowiert. Ich habe wahnsinnig viel, was ich... So ein Zeche ding Ja, ja, genau. So ein... Genau, ich habe so ein... Ja, ich, ich kann euch das leider nicht zeigen, aber ich, ich zeige euch das alles irgendwie am ich am Nachher wir uns noch mal aus. Nachher ziehen wir uns alle aus ja. und dann zeigen wir uns alle unsere Tätowierungen Genau. Oh <lacht> juhu, juhu. <lacht> genau. Nein, ich ich, ich finde das ist einfach schön. Äh, Dinge, die, die mir ein, ein schönes Gefühl geben oder vielleicht auch ein Gefühl von zu Hause. Ähm, und die mich an meine Familie erinnern. Das ist bei mir, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Das sind dann auch wirklich nochmal Tätowierungen, die eine Bedeutung haben. Mhm. Also zum Beispiel auf meinem Oberschenkel habe ich das, das Schiff, mit dem mein Opa irgendwie zur See gefahren ist. Ähm eisbrecher. Ja, eisbrecher -Wahl. Ja, Ein richtig schönes, Sag das dickes Tattoo Ding.
1: Schwarzer Eisbrecher. Ja,
2: das, das ist auch, auch echt eins von meinen Lieblings-Tattoos. Das ist echt, finde so toll. Ähm Gibt es eine Tätowierung zu den Daddy-Issues, die du vorhin gesagt hast? Die ja, du die ich, beschrieben hast? ja, ich habe Daddy-Issues tätowiert äh, auf meinem Knie, auf ich weiß jetzt nicht, äh, auf dem, ja genau, auf dem linken Ach, okay. Knie habe ich Daddy-Issues tätowiert. Ja. Auf dem rechten habe ich Manfred. <lacht> ja, genau. Eine, ja, alles sehr sehr bunt. Also ich hab, wobei das, wobei ich nicht so flexibel bin, ist die Wahl meiner Tätowierer. Also, wenn ich jemanden ausgesucht habe, so wie Sebastian, dann bleibe ich da auch. Dann kommen mhm. neue dazu ab und an, aber. Ich bin so sehr ich Tätowierungen und vielleicht auch Erinnerungen sammeln, so wenig mag ich dieses, dieses Tätowierer-Sammeln, was ich häufig beobachte, dass, man, dass irgendwer gerade besonders angesagt ist. Also fliegt man dahin mhm. und lässt sich da tätowieren und mhm. hat aber gar keine Beziehung zum Beispiel dazu, sondern geht da halt hin. Man hat den Termin, es wird gemacht, es ist alles okay und man fliegt wieder nach Hause. Und wie gesagt, jeder soll machen, wer das möchte. Ich würde niemanden irgendwie verurteilen für so etwas. Aber das ist gar nicht meins. Also, ich muss, eine, ich, ich muss cool sein mit meinen Tätowierern.
1: Mhm. Wie, wie, hast du denn so einen Instinkt dafür? Recherchierst du lange jetzt den wenn du jetzt mal so alle dir anguckst? Wie, wie gehst du davor? Die habe ich
2: lange recherchiert. Also, ich hab, von dir habe ich mir den Hals machen lassen. Und das war von genau. genau. War Und das, das euer erstes? Mhm. 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 Genau, erst die Seiten, dann vorne. Und da hatte ich wirklich bestimmt zwei, drei Jahre gesucht, äh, bis ich jemanden gefunden hatte, bei dem ich dachte, das, das wird es sein. Mhm. Das, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Da ging es um Stil. Aber das um ist oh aus der
2: frühen Phase 2011. Das kann ich nicht mehr sagen. Was Würde das ich ist. fast sagen. Das, ich bin 2011 nach Berlin gekommen, ja so 2012 rum... Wir sind so Kurator, oh, das weißt du das, das? Kann man schon erkennen. Das ist, ein
0: das ist eins von deiner späten, 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 <lacht> späten Neotraditional Phase. Genau. Ja.
1: Die Fachkompetenz hast du hier mit Ja, absolut.
0: Absolut, ich dachte, <lacht> das,
1: Obwohl du keine Tätowiererin bist. Das sitzt noch so tief. Entschuldigung, vielleicht oh fällt es heute noch öfters. Ja. Philipp. <lacht> Ähm, Aber du hast da nach dem, nach dem Zeichenstil, Tätowierstil gesucht ähm, und jetzt hast du da schon geachtet auf Persönlichkeit oder sowas? Mhm. Und wie, wie, wie findet, oder kannst du Tipps geben, wie man das rausfindet oder wie? Oder?
2: Also ich habe nicht nach Persönlichkeit gesucht. Ich habe mir Bilder angeguckt mhm. und, und fand das halt sehr gut, was du gemacht hast. Du so warst jetzt in dem Fall. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich schreibe mal. Und dann hast sehr kühl cool geantwortet und da habe ich so gedacht ich weiß nicht naja, ich gehe da mal vorbei und wir reden mal und das fandest du glaube ich komisch dass ich erstmal nicht kennenlernen wollte
1: mhm.
2: und äh, da haben wir noch mal fast gescheitert <lacht> aber als ja. dieses Zertifikat wollte auch dein Farben, am Autolack in deinen Farben enthalten ist
1: <lacht> bei mir ist halt welcher drinnen das ist ist Zertifikat habe ich nicht sehr ich sehr sehr so
2: gut. Ähm, ja das, äh, das das waren wir dann... Ich, ich hätte das nicht gemacht, hätte ich dich unsympathisch gefunden. Aber wie hast du seine Bilder gefunden? Ich glaube, das war auf Facebook oder so. Oder Instagram vielleicht sogar schon.
1: Ich, ich habe tatsächlich
2: auch ähm, häufig das Tätowiermagazin gelesen. Und da habe ich dann oft geguckt. Aber da habe ich dich nicht gefunden. Irgendwie habe ich hm. dich bei Facebook gefunden. Hm. Irgendwo. Und dann habe ich mir...
1: Genau, das war die Möglichkeit, du kannst in die Magazine gehen und ich war ganz froh, dass dann Social Media kam, dass man unabhängig von Redakteuren dann sich promoten kann. Mhm. Und ja. Dirk, war das dann, war, früher lief das ja viel mit Empfehlungen ab oder hast du da dann schon, ihn hast du über Magazine gefunden? Oder?
2: Ich glaube, ihn habe ich über Empfehlungen gefunden. Ich hatte damals Freunde, die so in der Rockabilly-Szene waren und die waren alle total begeistert von ihm und ich mochte, was er gemacht hatte bei ihnen. Und äh, dann bin ich dahin. Das lief tatsächlich noch alles über Empfehlungen. Hm. Auch Monique äh, in Großfeld, das lief echt alles.
1: Da, da bist du Das ist ja jetzt so, so traditionelle Bude gewesen, da hast du dann kein Vortermin gemacht, sondern bist gleich rein hast das Ding bekommen. Oder nee, das,
2: nee, nee, das war bei, bei Dick, war es immer sehr tricky da einen Termin zu bekommen. Der war, weil man irgendwie keine Ahnung, Monate im Voraus ausgebucht hat dann immer... Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich will doch ganz falsch sagen, aber ich meine, dass es so war, dass er einmal alle drei Monate einen Tag hatte, an dem er Termine vergeben hat.
1: Da musstest das, du da sein im Studio.
2: Genau, das äh, oder oder anrufen. Ne? Mhm. Meistens da sein. Ähm, oder wir uns dann irgendwie kannten nicht. Ich bin halt immer vorbeigefahren. Ich bin zwar eigentlich ein sehr introvertierter Typ, aber wenn ich wenn ich was haben möchte, dann ist mir das immer wichtig, dann persönlich mhm. mal zu gucken, wie die so sind. So auch bei Sebastian.
1: So auch bei Sebastian. Aber bei Dirk ist ein offenes Studio. Also du bist dann nach Feierabend genau. vorbei und hast dich reingesetzt, Kaffee getrunken. Das war
2: damals kein offenes Studio. Also also, okay. also, es, also es war also er hat keine Walk-Ins äh, hm. gemacht normalerweise. Also er hatte immer Termine. Ähm, hatte, glaube ich, samstags hat er Walk-Ins gemacht. Ansonsten immer mit Terminen. Du konntest natürlich da er hatte ein Studio, da konntest du auch reingehen. Aber ähm, was mal ganz schlimm war bei Dirk, war, als er mir den Bauch tätowiert hat. Das war die einzige Sitzung, die ich jemals abgebrochen habe, weil es so weh getan hat. Und ähm, da hat also es, das habe ich auch nie wieder erlebt. Mein Körper, ich habe meinen Körper gar nicht mehr kontrollieren können. Ich habe so gezittert, so mhm. krass. Und ähm, er hat mich wirklich so in den Schwitzkasten nehmen müssen, damit er überhaupt tätowieren konnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, bitte, ich kann nicht mehr, bitte, hör auf ich kann nicht mehr. Und es war aber eben so, dass er so ein dieser Tätowierraum, der war nur abgetrennt durch so ein, durch so einen Laden, der so mhm. runterging. Also man hat draußen alles gehört und es waren Leute im Laden und ich war, bitte hör auf, oh mein Gott, bitte hör auf und der war nur so, aber Mimi, ich habe das Grün gerade angemischt, bitte mal, lass mich das Grün noch gar nicht weg und ich denke, oh mein Gott und das haben halt wirklich Leute gehört und als ich da rauskam die haben mir alle gedacht, was hat der mit dem armen Mädchen
1: gemacht?
2: Ja. Also er hat sich total massakriert das war richtig übel aber toller Tätowierer. Es war auch eine schöne Zeit damals. Es war alles irgendwie sehr ursprünglich. Hatte nichts zu tun mit, diesem, äh, mit, mit dieser Tätowierszene wie ich sie dann in Berlin kennengelernt habe. Da war alles ein bisschen anders. Wie ja, hast Gefühl. du sie kennengelernt in Berlin? Ein bisschen ähm, gezierter, würde ich sagen. Ein bisschen, hier sind mehr Künstler, habe ich oft den Eindruck. Ähm, dass Tätowierer auch hier oft sehr empfindlich sind. Dich meine ich damit nicht. Aber Doch. ich hab. Nee, äh, nee bei schon. uns. Nö, also bei uns war das eigentlich bis. Ich glaube, wir haben direkt irgendwie connected, als damals, also mein damaliger Freund dazu kam, denn ich wollte, dass ich mir den Hals tätowieren lasse. Und hatte ich Sebastian vorher schon so ein bisschen vorgewarnt. Hat er gesagt, ja, er wird kommen, bitte sag, dass das total gut ist.
1: Das war bei der Besprechung.
2: Das war bei der Besprechung, ja. mhm, genau, genau. Ich sollte
1: ihn überzeugen, ja, irgendwie. Für Sprachen. Mhm.
2: Genau. Und da habe ich irgendwie gesehen, okay, er hilft mir, oh, ich mag ihn voll gerne. <lacht> Und dann war das alles gut, aber ich habe hier tatsächlich auch Tätowierer kennengelernt, die ich, die ich schwierig fand. Ich keine Lust hatte. Und, und im, im wo Mut du dich auch gar
0: nicht erst hast tätowieren lassen, mhm. aber vor, zu Vorbesprechungen da warst. Mhm. Und dann entschieden hast, dass du doch ja, nicht genau. bleiben möchtest. Genau. Weil du weil, weil das was für ein Erlebnis war. Also kannst du es ein bisschen so spezieller ausführen? Mhm. Also welcher Vibe turnt
2: dich da ab, sozusagen? Oder mhm. wo entscheidest du dann, das ist es nicht... Ich mag das gern, wenn man so ein bisschen ähm, ich mag generell Kontakt auf Augenhöhe. Mhm. Und ich finde das schwierig, wenn, ähm, wenn ich so von oben herab behandelt werde. Ich verstehe durchaus, dass ein Tätowierer nicht ein reiner Dienstleister ist, würde ich nie sagen. Das ist so ein bisschen diese Attitude, die ich aus dem Roboter kenne. Das sind halt Handwerker. Das mochte ich immer total gerne. Ja. Und hier hast du viel das, die, die, diese Einstellung, ich, ich bin Künstler, was ich absolut super finde, was ich gut finde und gerechtfertigt finde. Aber deshalb muss man den Kunden nicht so, ähm, du bist nur der Kunde, du bist nur meine Leinwand. Und das habe ich hier bei einem gehabt, ich weiß nicht mal mehr den Namen tatsächlich, äh, war aber irgendwas sehr gehyptes. Schau, ja. Ja. War, aber, war, war, war irgendwas sehr geheim ich weiß nicht mehr wie er geht ähm, nee äh, ist das, egal. <lacht> ich, das das würde ich auch nie sagen Ach, der hat mir auch gar nichts getan aber da hatte ich einfach keine Lust ja habe ich gedacht nee. also ich möchte nicht der Bittsteller sein also wir können das cool zusammen machen mhm. Und, oder auch Erfahrung mit einer, einer Freundin die auch wirklich zur Besprechung da waren, auch in Studios hier in Berlin, gesagt haben, auf gar keinen Fall, mache ich nicht. Ähm, ja, das finde ich dann schade. Ich mag das auf, auf Augenhöhe. Also ich respektiere das extrem, wenn jemand diese Kunst beherrscht. Mhm. Aber letzten Endes trage ich es ja mit mir herum am Ende. Und dann finde ich, muss man irgendwie so ein bisschen, das, das muss einfach Teamwork sein. Das machen wir zusammen.
1: Mhm. Geht dir ja oben um zusammen. Ansonsten bist du Ja, das sehen aber nicht alle so. Ja. ja, aber
2: jetzt mal ernst.
0: Das siehst du ja auch nicht immer so.
1: Also, ja, aber man muss ja du möchte
0: auch keinen, nicht jetzt in Tiefgänze irgendwelche Motivanpassungen machen, Farbkonzepte komplett verwerfen.
1: es ja, geht ja um, um Augenhöhe. Also, es geht um 50-50. Also, ich habe ja dann als Tätowierer auch das Recht zu sagen, nee, bis hierhin. Und mhm. das räume ich dir auch ein. Und dann kannst du natürlich auch mal... Ein bisschen rumpelig Das finde ich werden. aber auch wichtig, ja. dass, dass der Reihung Tätowierer kommt. auch
2: sagt. Das möchte ich nicht. Oder das finde ich nicht gut. Mhm. Ähm, das finde ich ein totales ähm, Qualitätsmerkmal, wenn ein Tätowierer mir auch sagt, das würde ich, das würde ich jedem anderen tätowieren, aber dir nicht, weil mhm. du wirst damit unglücklich sein oder na, einfach
1: schon, manchmal ist es auch so, dass man, die Leute kommen und haben eine Idee und denken, das ist das brandheiße Ding und du hast es aber schon seit einem Jahr beobachtet, dass das schon mehrere haben und dass man einfach diese, das aufklärt. So, du hast das wahrscheinlich unterbewusst irgendwo gesehen und mhm. es ist nicht so individuell, wie du denkst, aber wenn du was individuell, Individuelles haben willst, lass uns da was entwickeln. So. Ja. So, einfach, weil das keine Fachleute sind. Und
2: genau.
1: <lacht> also ich kann mich erinnern, dass ich auch mal mir ein Eggball mit Flammen und Schwalben und Würfeln tätowieren lassen, wo dann der Tätowier auch meinte, naja, ist jetzt nicht so. Und ich froh bin, dass das halt nicht so ein kitschiger ähm. New school kram ist.
0: Ja, lustig, ne? Bei, beim New School ist es dann nicht anerkannt, das dann irgendwann zu machen, weil es schon so viele haben. Aber beim old Oldschool ähm, würde ja keiner sagen, ich wollte es dir nicht sagen, aber ein Schiff haben echt viele. Das ist der Vorteil, ja, weil von der ja, ja, ein Schiff. Ja. Beim Fritte willst du natürlich das Schiff ja. und den Anker und die...
1: Ja, und beim New School war glaube ich noch Innovation. Und beim und ja. war Innovation wichtig. Ja, und,
2: äh, individuell
1: zu sein <lacht> und sowas. Klusche
2: mit Augen hatten wir schon. Oh ja. ja. Das habe ich aber gar nicht, solche Juskuh. Das habe ich auch nicht. Nee, ne?
1: Bist du ja du im Robot gewesen. Aber war Stil, ich war auch Rockabilly
2: gefährdet.
0: Ja. Ja, Gefährdet? Also ich war, wahrscheinlich hätte man sagen, Rockabilly, aber ich, genau, ich war auch kurz vor Cupcake und <lacht> Würfel und Pin-Up und so weiter. Hast du Cupcake? Mhm.
2: Nee, ich habe nur diesen... Nee, die äh, Mildcheck.
0: Der, Mildcheck. Mildcheck. der sieht auch schon sehr traditional-mäßig aus, dem Becher, ja. der Becher äh,
2: finden. Ich meine jetzt
0: wirklich quietschi, mit diesem ähm, blurry Hintergrund, wo der ja. Hintergrund dann freigelassene Sterne mhm. hat, die dann weiß geblieben sind oder so.
1: Definitiv der Vorteil vom Tradition ist, wenn du dich daran hältst, dann ist zeitlos, ist ja irgendwie so ein langweiliges Wort, aber so, so ein bisschen eine Stilsicherheit.
2: Mhm. Das stimmt.
1: Da Gibt sieht es. halt auch Milchshake knackig aus, ne?
2: Absolut, der ja. ist auch mega knackig.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wie würdest mhm. du jetzt, ähm, oder hast du jetzt auch, jetzt nochmal nach Sebastian, neue Tätowierer für dich entdeckt, zu denen du, oder Tätowiererinnen, zu denen du gehen möchtest? Mhm. Oder gibt es noch was auf deiner Uhr, wo du
2: hin willst? Auf meiner Uhr? Lange Zeit hatte ich Angelique Hautkamp. Mhm. Die, die finde ich toll, seit Jahren. Da weiß ich aber gar nicht mehr, wie ich das bei mir wirklich einbauen könnte. Aber die fand ich immer ganz toll. Ansonsten bin ich über Instagram vor drei Jahren bei Patrick Bates gelandet. European Sun 420, glaube ich bei Instagram, mhm. der nur so, so Stick-and-Poke-Sachen ähm, macht. Mhm. Und ähm, da habe ich damals erfahren, dass er bei AK war und da tätowiert hat und habe ihm geschrieben, ob er kurzfristig einen Termin feiert und dann sagt er ja, komm vorbei. Ich habe so Angst gehabt. Ich habe Lulu, meine beste Freundin, mitgenommen. Und dann sind wir da zusammen hin. Patrick ist ähm, riesengroß. Der war früher mal professioneller Basketballspieler. Der ist riesengroß einfach. Und er stand da und ich habe mir bald direkt die Hose gemacht, weil ich so eingeschüchtert war von dieser Erscheinung. Und weil ich auch so Angst davor hatte von diesem, von diesem Stick and Poke. Das war was, was ich unbedingt machen wollte. Es also ging mir ganz zu sehr um, um, um Bilder oder darum, was ich machen lasse. Ich wollte das ausprobieren unbedingt. Das Obwohl du gut. ja jetzt sozusagen schon da ganz viel tätowiert, stark tätowiert warst. Genau. Aber das wollte ich machen und äh, da hat er mich sowas von angefixt vor, vor ein paar Jahren. Das, ja, genau, vor drei Jahren war das. Und ähm, wir haben dann da gesessen und er fragte nur so: ähm, Also, man muss dazu sagen, er sieht auch sehr gut aus. Und dann hat es zwar so heiß, und dann hat er sich sein Shirt ausgezogen und ich habe nur noch das: Oh mein Gott, was? Ist das? Puh, ich bin überfordert. Und er fragte so ganz lieb, Hast du Angst? Ich so: Ja, ein bisschen hornig auch. <lacht>
1: Gesagt, du
2: hast Nein, das ist ich verknüpft. Heute weiß das er das, aber, aber ja. Heute, ja, wir sind inzwischen sind wir so ein bisschen befreundet. Äh, oder ja, wir sind befreundet, glaube ich, kann man, kann man sagen. Ähm, heute weiß er das. Aber ich war damals, Das war ein, ähm, ein, 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 ein Feuerwerk sämtlicher Emotionen, das hat mir abging. Ähm, dann habe ich gesagt, ich habe wirklich Angst vor diesem Gefühl. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Und dann sagt er, nee, ich mache das ganz vorsichtig. Und ähm, tatsächlich ist dieses Gefühl bei dieser Art des Tätowierens so fast schon schön mhm. für mich, dass ich unbedingt was Größeres von ihm haben möchte. Also auch wirklich von ihm dann, weil das einfach auch so eine, bei uns ist, stimmt die Chemie einfach wirklich super und ähm, das war was und Genau, du hattest nach Tätowierern gefragt. Dann habe ich noch eine Tätowiererin, die aber inzwischen leider in New York lebt. Ich weiß gar nicht, wie sie mit vollem Namen heißt. Sie heißt mit Vornamen Francesca und ist bei Instagram unter Fra Macho hm. und macht sehr, sehr abstrakte Geschichten. Schreibt viele Gedichte, nicht immer in korrektem Englisch, was ihr aber scheißegal ist. Wofür ich sie liebe. Das ist, ähm, das ist eine ganz tolle Frau. Und die habe ich auch über Instagram gefunden und bin dann nach München Köln und dann, seitdem sind wir irgendwie immer in Kontakt gewesen. Mhm. Und sobald die wieder nach Europa kommt, bin ich da. Also du
0: warst noch nicht bei ihr?
2: Doch, doch. Achso, du hast mhm. schon ja, ihr. ja, Ich habe ich hab, äh, viele, ich habe eine. Ananas auf einem Boot oder ich habe Fra, ihr my sexy genius. Das hatte sie irgendwie mal so aus Spaß irgendwo aufgeschrieben. Ich so, oh ja, bitte, das möchte ich gerne haben. Aber du bewegst dich
0: weg von dem Traditional, was Nee, ja.
2: ich, ich glaube, es hält sich noch so die Waage. Okay. also Traditional mache ich dann tatsächlich mit Sebastian, dass wir dann wirklich planen und dass ich da echt weiß, okay, ich möchte die Fläche so und so nutzen und das soll das und das ergeben nachher. Aber zwischendurch ähm, habe ich Bock auf kleine Sachen und da ist gar nicht mehr die Bedeutung wichtig. Das ist mir egal. Die können Milchtüte tätowieren oder irgendwie, hallo, wie geht's? Da geht es mir tatsächlich darum, dass es äh, dieser Moment, den du teilst, ja, okay. dieses davor, das danach, das, dieses währenddessen, wie man miteinander umgeht, ähm, das finde ich super wichtig. Mhm. Und das sind so diese Erinnerungen. Ich habe total viel Quatsch tätowiert auch. Also, echt. Letztens habe ich mir eine Badewanne tätowieren lassen. Warum ist das ich eine Badewanne
1: tätowieren? Das sind ja alles Linienarbeiten oder, oder oder Buchstaben und so. Da kann man das ja auch wahrnehmen. Ne? Wenn mhm. du jetzt eine Vier-Stunden-Sitzung hast, dann nimmst du halt nur Schmerz wahr und ja. da hast du irgendwie auch Spaß. Also, kann ich mir vorstellen, Spaß an dem. Oder kenne ich von meinen kurzen Tätowierungen oder Hand. Was, wie sagst du, Sticks? Stick, Stick and Poke-Tätowierungen. Das, das ist genau so ein verschaubares Schmerzerlebnis und der Rest ist wahrnehmbar.
0: Was findest du daran, also was mein, du meintest vorhin, dass das fast schön ist? Mhm. Was find, also ich habe nur eins, ich kann mich jetzt auch nicht so gut erinnern, wie ich es fand. Es war einfach aufregend und ganz kurzweilig. Ja. Bei dir im Jatten das?
1: Im Jatten. Im <lacht>
0: Jatten. Und... Also genau, aber für dich unterscheidet sich der Schmerz jetzt mal unabhängig von der Länge, dass das eine vier Stunden und das andere nur eine halbe geht. Mhm. Aber es ist ein anderes Gefühl für dich.
2: Vom ja, absolut. Das ist ja, wenn du, wenn du ähm, mit einer Maschine tätowiert wirst, habe ich immer das Gefühl, das ist immer so ein bisschen wie aufgeschlitzt werden. Mhm. Es ist ja, Alle reden ja immer von der die Tätowiernadel, die man ja einfach nicht kennenlernt. Das ist ja einfach dieses Aufritzen. Ähm ich finde auch, das ist wie ein Skalpell. Genau. Und beim wenn, wenn, wenn er das halt eben mit der Hand sticht, ist das halt so. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob jemand von euch früher mal ähm, genäht oder gestickt hat. Mhm. Ja, also ich habe das auch noch von meiner Oma beigebracht bekommen. Ne? Also ich kann nicht nähen, weil ich der totale Dorsch bin, sowas. Aber ich Dorsch. konnte auf jeden Fall sticken. Mhm. Und dieses, dieser Moment, wenn du mit der Nadel durch den Stoff piekst, wo es ein bisschen Widerstand gibt. Dieses Hupack, Ja, so. Ich mag das irgendwie total, also das soll mir auch bitte nicht zu sehr wehtun, ne? also das, da stehe ich jetzt nicht drauf, aber ähm, dies, dies, diesen kleinen Moment, das, ich, irgendwie mag ich das, irgendwie finde ich das so, so sympathisch, <lacht> <lacht> kann man das so beschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Hast du
1: überlegt, das mal selber bei dir zu machen, weil das bietet sich ja an, ist ja sehr überschaubar, wenn man das so sieht. Ich
2: kann mir nicht mal selber die Beine wachsen. das finde ich nicht. <lacht>
1: traust du also nicht einen ähm, Rechtschreibfehler auf dem Oberschenkel selber
0: Hast du ähm, bei Sarah Kaltenhäuser bei dem Podcast, den wir mit ihr schon hatten, ja. da hat sie beschrieben, dass es und es ist bei mir so nachhaltig im Kopf geblieben, dass sie sich heute jetzt zumindest in der Phase so jetzt das ist ja noch nicht so lange her, dass wir den aufgenommen haben, aber ähm, im Moment ist es so geht, dass sie in den Spiegel guckt und nicht mehr so davon überzeugt, dass so stark tätowiert zu sein
2: Mhm. Ich merke es gar nicht mehr. Okay. Ich empfinde mich gar nicht als stark tätowiert. Also, eigentlich, wir hatten das damals, als wir die, ähm, wir hatten so kleine Sternchen an den Augen, als wir das gemacht haben, da wurde ich von einem Freund von Sven Losinski, mhm. ähm, äh, auch tätowiert Grüße. Lehrer, äh, Grüße. <lacht> der mit dem bin ich damals rausgegangen und der fragte mich, ähm, ja, das ist schon seltsam, oder? Also wenn man dann im Gesicht die erste Tätowierung hat, das ist schon ein komisches Gefühl, oder? Also dort hast
0: du es machen lassen? Nee, nee, ich habe es machen lassen Achso. genau und
2: bin an dem Abend äh, aber mit Sven was trinken gegangen mhm. und dann fragte er das und dann habe ich gesagt, habe ich drüber nachgedacht kurz und dachte, nee, also ich habe jetzt das Gefühl, dass, das ist jetzt da, wo es sein soll. Also ich habe nicht das Gefühl, da ist was drauf tätowiert worden, eher da ist was freigekratzt worden. Mhm. Und ich glaube, mit jeder weiteren Tätowierung empfinde ich mich mehr als ich selbst. Und deswegen merke ich das gar nicht. Also ich merke nicht, dass irgendetwas auf mir drauf ist, was andere bemerken können mhm. tatsächlich. Also ja. man wird das halt manchmal in der Bahn bewusst, wenn Leute irgendwie gucken. Oder so. Oder auf die Hände gucken oder ins Gesicht. Aber tatsächlich dich... Das ist aber genauso, wie ich meine Sommersprossen nicht wahrnehme.
1: Mhm. dass ich
2: ich glaube, vielleicht kommt man irgendwann
1: an den Punkt. Das ist damit so beim Spiegel auch genau gesagt. So, das ist jetzt, ist es da. Also endlich ist es da. Das mhm. war nicht so, ich gewöhne mich dran, sondern hat, wie so dieses Freikratzen finde ich schön vergleicht. So. Oder mhm. Weil ich mir auch im Kopf gemacht habe. So, oh, was. Mhm, Schnellchen, Gesichtstätowierung, bist du dir ja sicher. Mhm. Und, ähm, aber beim Stencil, das hat ja ewig gedauert, diese genau. Sterne anzuziehen. So, wie machen wir die mit welchen, wie schräg sind die und so. Genau. Ähm, aber... An irgendeinem Punkt hatten wir es dann und dann kam auch so eine Selbstsicherheit, wo ich dann dachte, naja, okay, alles klar.
2: Genau. Das kann ich
1: machen oder das kann ich verantworten.
2: Ja, genau. Soll das weitergehen? Im Gesicht? Mhm. Hm, weiß ich noch nicht. <lacht> Was ich gerne möchte, sind, äh, sind so drei Lucky Dots irgendwie. Die habe ich mit, mit Patrick irgendwann mal ausgemacht, Das haben wir die gemacht. Also wie, naja, eigentlich wie, ich habe ja eh schon Sommersprossen. Wie, wie Also einfach wie kleine Punkte, wie dicke Sommersprossen. Da möchte ich hier zwar, also rechts auf der rechten Wange zwei haben und auf der linken einen.
1: Schwarz oder farbig?
2: Schwarz, glaube ich. Mhm. Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht, vielleicht, vielleicht halt genau Fronten. frontal auf deine Backe. Also Wange. Mhm. Genau. Ah, echt? Da möchte ich die haben. Mhm. Das soll die sein, glaube ich. <lacht> ja, genau. Und äh, was anderes, äh, glaube ich, wird nicht zu mir passen da, mhm. da habe ich keinen... Also diese, diese drei Punkte, die sind gesetzt. Vergessen wir allerdings jedes Mal leider, wenn wir uns sehen. Aber nee, sonst ist das Gesicht. Mhm. Kommt
0: noch am Körper? Kommt jetzt einfach nur sukzessive was dazu? Bis es nicht
1: mehr geht?
2: Ja, genau.
1: schön da reicht oder? Hm? Das ist ja bald erreicht.
2: Nee, ich bin ja, also Rückseite bis auf den Rücken ist ja noch komplett frei. Ach, da, da haben wir sein. noch was vor uns. Nächsten auf dem Rücken, deswegen. Ich fand das spannend.
0: <lacht> Guess, äh, gestern bei Philipp dieses, das, für den hat der der Körper quasi, ähm, für den ist ja das nur die erste Schicht tätowiert sein. Jetzt kann man ja nochmal über das alles rübergehen. Und dann ah. kann man nochmal
2: über das rübergehen. Ja, ich selbst, ich sammle lieber vielleicht. Vielleicht werde ich, ich glaube nicht, dass ich jemals so voll werde, dass ich über meine Tätowierung drüber tätowiere. Also Patrick macht das zum Beispiel, der ist komplett dicht gehackt, der ist kaum raus frei und der macht einfach, die sieht man auch zum Teil gar nicht mehr, die neuen Sachen. Also er tätowiert einfach, um was drüber mhm. zu tätowieren.
1: Und Aber dein Ziel ist schon, eine, eine komplette Sammlung zu haben oder wie sieht das aus? Hast du so Sachen, wo du sagst, oh nee, das spare ich aus, das tue ich mir nicht an oder ist der Bodysuit traditionell das Ziel? Mhm. Ich habe gar kein
2: Ziel, ja. ich, ich will einfach irgendwie gern so weitermachen, also ist total unspektakulär. Ähm, klar, ich möchte gerne so voll wie möglich sein, das ist ich schön, das glaube ich entspricht mir mhm. am meisten oder meinem, meinem Selbstverständnis, meinem Diesel-Selbstverständnis. <lacht> ich, ich möchte so ein zugehackter ähm, Autotuner sein. Oh ähm, <lacht> ja, ich, ich finde das wirklich sehr schön, äh, die Vorstellung, aber ich glaube, dass es, dass es dazu gar nicht kommen wird. Also ich merke auch, je älter ich werde, desto, desto empfindlicher werde ich, desto schmerzempfindlicher werde ich. Ich werde mir niemals die Kniekehlen tätowieren lassen im Leben nicht. Abschließe ja. ich mich vorher. Auf gar keinen Fall. Ja. Solche Sachen werde ich. Ach ich, oh Gott, ich habe letztens überlegt, ob ich mir nicht mal die Füße machen lassen soll. Und da war ich schon so. Oh, hm. Weiß nicht so genau. Mhm. Deswegen, ich, ich muss nichts machen. Und alles, was jetzt noch kommt, das Bonus. Aber war es, glaube ich. Nein, ich glaube, die ersten mussten sein. Die ersten Tätowierungen, die waren mhm. so. Befreiungsschlag hm. für mich und der Rest ist jetzt Bonus. Also war es Abgrenzung von ja. der
0: Provinz, wie du
2: vorhin
1: ja. gesagt hast? Damals, ja. Siehst du, also die Frage, die ich stellen würde, das dass du jetzt nach Berlin gegangen bist, wo ja viele stark tätowiert sind und es jetzt ein bisschen schwierig ist, sich der Abzuggrenze nochmal einen Unterschied gemacht. Also bist du davon gelangweilt, also oder mhm. weißt du, auf, auf was ich hinaus will? Dieses, mhm. Sich eben schwer abgrenzen zu können, weil es viele machen? Faktor?
2: Ich, ich zeige meine Tätowierung halt gar nicht mehr. Also ich äh, habe das früher, als, als ich als ich gerade frisch nach Berlin kam, da hatte ich das tatsächlich so ein bisschen so dieses mit anderen Mädchen konkurrieren, mit anderen stark tätowierten Mädchen konkurrieren, wenn man so auf Conventions war oder so, die hat mehr als ich, die hat coolere ja. Sachen als ich. Pff, seit acht, neun Jahren ist mir das relativ pumpe, also seit acht Jahren. Ja, Das erste Jahr in Berlin war ich noch ein bisschen ein bisschen war. Und danach habe ich es wirklich angefangen, nur noch für mich zu machen. Und äh, das. Also, ich, ich bedecke mich tatsächlich jetzt gar nicht so bewusst. Aber auch im Sommer wirst du kaum was von meinen Tätowierungen sehen. Irgendwie. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Ich muss mich nicht mehr abgrenzen. Ich mach's wirklich für mich. Bist du noch motiviert, dich
0: tätowieren zu lassen? Oder ist es so ein. Puh. Das aber halt noch. Und dann... Naja, das Oder gibt es so eine Motivation richtig noch?
2: Die Motivation ist immer um meine Tätowierer zu sehen. Okay, und also was wirklich mit menschlich. denen, was zu machen. Ja, das, das finde ich toll. Und ähm, manche, manche Dinge, die, ähm, die wirklich eine Bedeutung haben, mhm. da, die will ich unbedingt. Also wir sind ewig schon an meinem Bein dran und planen und ähm, das hat sich auch geändert in der ganzen Zeit und das finde ich auch interessant, wie, wie sich so Tätowierpläne auch entwickeln mhm. und verändern mit der Zeit. Und deswegen denke ich eh immer, ich überstürze nichts. Ne? Und ähm, ja, jetzt Sven Lusinski, der hat viel bei mir gemacht, ähm, da erinnere ich mich noch dran, als der mir diese Kaffeetasse tätowiert hat. Ähm, das war ein Winter äh, Samstagmorgen es hat geschneit, dann habe ich mich in den Bus gesetzt, in den 140er und bin in sein äh, damals noch neues Studio gefahren. Äh, und da hat er mich dann tätowiert und wie Kaffee getrunken. Und es, es war so mega unspektakulär. Es war einer der schönsten Tage, die ich nie vergessen werde. Ich glaube, das ist diese Motivation. Mhm. Was sagst du zu diesen ganzen, also äh, was sind die Thesen
0: oder Vorwürfe, dass das halt. Mit dir kann irgendwas nicht stimmen, wenn man sich so stark tätowieren lässt. Dann hat man ein Problem, ein ja, Thema. Ja, das, das glaube ich, ich auch.
2: Ich glaube generell, dass Leute, die sich sehr stark tätowieren lassen, irgendwas mit sich rumtragen. Irgendwelche Probleme, Unsicherheiten. Also bei mir war das definitiv so. Was sind deine Unsicherheiten? Hm, am Anfang war es, dass ich ein sehr stiller Mensch bin. Ähm, nicht, nicht so im persönlichen Gespräch, aber in großen Gruppen. Also das fängt für mich ab vier Leuten an, von denen ich vielleicht einen nicht kenne. Dann werde ich mich nicht mehr hören. Ich habe trotzdem eine gute Zeit und ich amüsiere mich trotzdem, ich rede nur nicht. Ähm, und das hat mich tatsächlich, als, als ich, als ich äh, Jugendliche war, hat mich das oft sehr unsichtbar gemacht für andere und hat auch immer ähm, ich, ich habe immer wieder zu hören bekommen du sagst ja nichts ist alles okay mit dir und Leute haben mich glaube ich als sehr schwach empfunden mhm. und das hat mich immens gestört und ähm, und dadurch äh, ja da, dadurch ähm, ich glaube das war so ein bisschen mein Proble Problem eigentlich ist das keins heute weiß ich das heute weiß ich introvertiert sein ist völlig in Ordnung damals war es aber ein Problem für mhm. mich und ähm, halt. Da mit, mit den mit den Tätowierungen äh, konnte ich da in, in, in meinen Möglichkeiten mit äh, konnte ich dagegen angehen, könnte ich, konnte ich zeigen, ich bin stark. Also laut ich, sein. ich konnte laut, Richtig, genau. Ich konnte laut sein durch die Tätowierung. Ich konnte, ich konnte stark sein, durch, weil ich glaube, ich bin ein sehr starker Mensch, aber das hat mir halt kein Schwein geglaubt, weil so die kleine süße Maus, die mhm. halt immer dabei war, die nichts gesagt hat. Ähm, und, ja, das, das war so das Ding. Ja, genau, ich, ja, ich glaube, das trifft es sehr gut. Ich konnte laut sein durch die Tätowierung. Und später war es einfach für mich, dass ich das, ähm, so also sehr, wie ich es am Anfang äh, auch zu Provokationen genutzt habe, ähm, so sehr ist es für mich später ein, ein, eine Möglichkeit geworden, ähm, soll ich das sagen? Also dadurch, dass ich, dass ich sehr weiblich gebaut bin, mhm. ich hab, ja,
1: äh, haben. <lacht> ja. War jetzt, ne? dicker, dicker Arsch,
2: äh, dicke Brüste, ja, äh, kleine Taille. Ich bin halt wirklich genau, diese kleine Sexmaus habe ich oft gehört. Ja? Die kleine,
1: mhm. kleine Sexmaus Sex
2: habe ich tatsächlich äh, relativ häufig in Abwendung gehört. Ähm, dadurch bin ich oft wirklich, also ich bin gegen meinen Willen sexualisiert worden. Ich möchte, nicht als, ich möchte nicht als sexuelles Wesen inzwischen mehr wahrgenommen werden. Ich möchte das einfach nicht. Es gibt Tage im Jahr, da möchte ich das gerne, dann steuere, kann ich das steuern, dann kleide ich mich dementsprechend, dann, dann fühle ich mich dementsprechend. Im Alltag möchte ich nicht, ich, dieser Körper, den ich habe, der ist für mich völlig in Ordnung, der ist super, ich finde meinen Körper total schön, aber er gehört eigentlich nicht zu mir, also er passt nicht zu dem, wie ich mich empfinde. Und umso schwieriger war es für mich aber, dass die Leute eben immer die, 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 dieses, naja, wie soll ich das sagen, dieses sexuelle Wesen gesehen haben, einfach dadurch, dass ich Brüste und einen Arsch habe und hm. mich darauf angesprochen haben, mich angefasst haben. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, dass dass die Leute mich anders angucken, wenn ich stark tätowiert bin. Dass, dass ich das wirklich wie so, ja, man bemüht ja dieses Bild gerne, dieses, wie so ein Panzer. Ich wollte aber vielleicht ja, ist Panzer ein Panzer so, zu, vielleicht so ein Schutzschild. Genau, es, genau es, 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 es hat mich geschützt, die Tätowierungen haben mich geschützt vor Blicken, die Leute haben trotzdem geguckt, aber sie haben anders geguckt. Mhm. Ich. Sie haben sich die Tätowierungen angeguckt, sie haben versucht beim Vorbeigehen zu sehen, was steht da bei der geschrieben. Ja. Und das war für mich so eine Erleichterung ähm, tatsächlich, weil für mich ist Sommer die schlimmste Jahreszeit, wenn ich mich, wenn es einfach heiß ist und ich mich luftig klein, so ist es für mich eine Tortur. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Und das ist definitiv mein Problem mhm. mit diesem Körper, der eigentlich cool ist, aber nicht dementsprechend, wie ich mich fühle oder mhm. wie ich mich empfinde. Und deswegen sind tatsächlich da Tätowierungen auf jeden Fall meine Art. Ähm, die, mit den Dingen umzugehen. Und das ist definitiv ein Hau, den ich habe. Und ich glaube, dass das bei vielen anderen, die stark tätowiert sind, auch so ist. Mhm. Wie würdest du deinen Körper zeichnen oder kreieren, wenn du ihn so kreieren würdest, wie du denkst, wie du eigentlich aussehen äh, müsstest? Ich hätte, ich hätte keine weiblichen Attribute. ich hätte Also du wärst aber eine Frau? Ich wäre wär eine im Frau, genau, absolut. Ich hätte, normalen Definition. Genau, aber absolut. Aber ich hätte, ich hätte keine Brüste, kein Po. Ich wäre einfach da. Androgyn. Ich wäre androgyn, ja. Das ist das. Aber ich bin so, wie ich bin. Und das finde ich gut. Das ist okay. Andere haben weitaus größere Probleme. Natürlich jetzt kein, kein Maßstab, aber ich... Ich äh, möchte niemals irgendwie undankbar sein für das, was ich habe. Aber definitiv haben äh, mir Tätowierungen geholfen, da selbstbewusster zu werden, mehr zu mir zu stehen und mir auch den einen oder anderen ungewollten Blick vom Leibe zu halten. Hast ja, passt das mit der ganzen Pornosache
0: zusammen? Also ist dieses... Ist dann das Thema Pornografie, Sexualität, alles was du in den Kolumnen oder was du an Texten schreibst oder auch die Ghostwriting-Sachen, ist professionelle Mimi und hat keine Rückschlüsse oder wenig Rückschlüsse auf das, was du
2: bist? Mm, doch, doch, ich, ich bin ein sehr, ähm, ein sehr. Ich bin ein sehr sexueller Mensch. Das definitiv. Jahrelang nicht, weil ich die Pille genommen habe und immer dachte, warum bin ich so? aber ich hatte halt auf einmal wieder Bock auf Sex. Mhm. Das habe ich ganz lange, in, in ich habe auch in dieser Zeit, habe ich immer die, die längsten Partnerschaften gehabt. Ich habe nie Bock auf Sex gehabt. Ganz ehrlich. Also ich habe mich wirklich, es gab Momente, die gut waren, aber im Großen und Ganzen habe ich mich halt ganz, und damals habe ich schon in der Pornoszene gearbeitet. Mhm. Und ähm, hatte da natürlich auch Vorstellungen und, und deswegen fand ich Pornografie für mich so freiend ich habe einmal dachte, naja, wenn ich schon mit meinem Freund nicht ins Bett will. Aber das ist irgendwie ganz, ganz geil. Also das konnte ich dann genießen. Das war okay. Mhm. Und tatsächlich, seitdem ich die Fülle nicht mehr nehme, äh, Hello again. <lacht> es ist alles wieder, wie es mal war. Ja, davor. Und ähm, ja, das, das ist mega gut. Mhm. Also, ja, Thema Pille.
1: <lacht> ich möchtest, möchtest
2: du
1: richtig. wieder ist so cool? ja. Nee, möchtest weil Franzi, wieder Franzi hat genau diese gleichen Erfahrung gemacht. Die war halt positiv überrascht, wie sie sich ohne Pille fühlt. Und ey, Das muss man ja. auch mal sagen, Total. dass da schon Nachteile gibt und dass das nicht das Normale ist, sondern dass es noch andere Sachen gibt im Jahre 2000. Richtig.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde Sex einfach so wahnsinnig spannend. Und ich es ich, ich gerne. Ich, allerdings muss ich dazu sagen, inzwischen möchte ich nur noch guten Sex haben. Also früher habe ich halt wirklich, wenn ich getindert habe, ja, ich bin, also ich habe auch ordentlich gesehen von der Welt, wenn man das mal so sagen will. Ja, von der Welt ich <lacht> <Ja. wollen> gesehen. <lacht> Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, ich, ich, ich möchte guten Sex haben. Quali Sti
1: Qualität statt Quantität. Mit Qualität. Filtert man
2: es denn Sch aber jetzt früh, frühzeitig? Und
1: schreibt es schon rein bei Tinder. Ich möchte guten Sex.
0: Ich möchte guten <lacht> Sex <lacht> haben. Genau, aber das ist ja eine Selbstwahrnehmung. Da würden ja viele sagen: Oh ja. <lacht>
2: Das Gerne ist mit mir, aber schlimm. ja ähm, wie filtert man das tatsächlich? Aber ich will äh, überhaupt nicht auf diese Kolumnenebene rutschen, ne? Aber,
0: <lacht> aber eigentlich bin ich schon kurz aber auch okay, die fünf, fünf <lacht> wichtigsten Dinge für Frauen, wie man
2: das filtert. Ob einer gut ist oder nicht. Warum, ne? Ja, ja so Zeitschriften-Niveau jetzt. Aber. Das ist so schwierig, wie du es filterst. Also ich glaube, ich glaube richtig guter Sex, den... Naja, du, ich glaube, du kannst nur richtig guten Sex haben, wenn, wenn du dich entweder schon ein bisschen kennst ja. und es einschätzen kannst, wie du drauf bist. Und, ja. ähm, oder aber, wenn du wirklich, so ein, also wirklich drauf scheißt und wirklich sagst, es geht mir einfach darum, jetzt mit einem fremden Sex zu haben. Mhm. Das kann auch total gut sein, das, da muss der andere nicht gut für sein. Da geht es einfach um das Erlebnis, da geht es um diesen Nervenkitzel ja Was weiß ich, irgendwelche, irgendwelche Sex-Dates oder so. Ja, habe ich Freundinnen gehabt, die das, die das lieben. Eine Freundin, die das liebt. Die einfach, der geht es einfach nur darum, mit einem fremden Typen Sex. Und das ist so ihr Ding. Und. Ähm, also, das, das, das ist schon der Fetisch sein. sozusagen. Ja, genau. Und die, die leiden. Also, genau. Ja. Also, also ich glaube, so das kann wirklich gut sein, auch wenn der Typ jetzt nicht gut ist oder wenn du nicht gut bist. Ja, Ich glaube, ich finde es ja immer schwierig zu sagen, irgendwie jemand ist schlecht im Bett oder so. Das finde ich immer ganz fürchterlich. Wenn Leute das sagen, so irgendwie, der hat es nicht gebracht im Bett. Und dann denke ich so, na, vielleicht hat es einfach nicht funktioniert. funktioniert. Ich mein, ja, also Bestimmt werden über mich ganz viele Leute sagen, also, ich ist ja echt jetzt hier nicht der Bringer. Aber dann hat es halt nicht gepasst. Ich habe gedacht, die Sexreporterin und jetzt war das gar nicht fast. Ja, das ist so schlimm mit den Vorurteilen. Alle denken immer, ich bin mega im Bett. ne? Aber bin ich... <lacht> Ich schlecht. bin voll okay. Also, ich, ey, also. ich, bin, ich bin wirklich okay. Ich möchte da auch irgendwie keinen Druck mehr selbst gegen mm -hmm. aufbauen. Ja. Nee, ähm, ja, das, ich glaube, es kommt einfach auf die dann Kannst du was zum so. Slow-Sex-Thema sagen? Oh. <lacht> ich <weiß> nicht. Nee. <lacht> nicht so Fan? Nee, nee. Sex. Ich weiß nicht. Ich habe ja so schnell keinen Bock mehr. Ach so. Also, ja, also ich bin einfach schnell ermüdet. Also ich mag. Ich bin lieber äh, ein Freund von kurz und schmerzlos. anstatt, Ich fand das immer so schrecklich. In den, also ich rede heute Abend sehr viel über die 90er Jahre. Ja, aber 90er Jahre RB, da wurde ja auch re relativ häufig drüber gesungen, dass man es stundenlang treibt. Und die Musik und war ja auch so. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, das ist mein größter Albtraum:
1: stundenlang stund Sex zu
2: haben. <lacht> das finde ich ganz schrecklich also das möchte ich auch einfach gar nicht also gerne immer mal wieder, aber dazwischen möchte ich gern schlafen oder essen oder Netflix gucken, aber ich mache doch ja nicht vier Stunden Sex, was ist denn los? Äh? was ist denn los? Nein. <lacht> also wirklich, ich, nein, das ist überhaupt nicht meins, nein also mhm. ich, ich weiß nicht okay, das
0: Konzept Slow Sex ist
2: also für dich auch nee, gar nicht, ganz, also für mich ganz schrecklich
1: verstehe mhm. so? ich auch nicht um das, die, das Thema Tätowierung wieder reinzubringen. Jetzt noch. Ver also, <lacht> nee,
0: weiß nicht, ob es, jetzt, ob es jetzt noch Platz hat, aber.
1: Be bevor jetzt gleich die Katzen kommt.
0: Was ja. wollten wir am Ende machen? Ganz am Ende. Nach Katzen. Wir hatten noch vorhin noch eins.
1: Anal. Achso, Anal kommt noch anal. und Mims muss auch noch rein, habe ich in der Überschrift geschrieben.
0: Oh ja. <lacht> oh ja, guck mal nicht. Mach
1: Tattoos, mach Tattoos. Ja, komm. Achso, die Überleitung ist... Ähm, Erektionen beim Tätowierer. Ja, so zum Beispiel, genau, ist das, ist das eine, eine Sache, wo du sagst, Tätowieren mhm. ist komplett entsexualisiert, weil es tut weh und... Ähm, weil du vorhin der, ähm, wie heißt der, der, der Basketballspieler?
2: Ähm, Patrick.
1: Patrick, also, heißer ja. Typ und so. Ist das so eine Sache, wo du sagst, voll interessant, könnte ich mir vorstellen. Oder ist es so, oh mein Gott, mega schwierig wäre das... Das kommt natürlich auf den Typen an, mm -hmm. aber klar. Und auf du die Stelle an, wahrscheinlich. Ist das ein Szenario, ist das voll interessant? Oder so, oh Gott, gar nicht. Ich habe andere Probleme.
2: Doch, ich kann mir das schon vorstellen, mm -hmm. dass das heißt, aber es kommt halt wirklich auf die Stelle an. Also ich, ich glaube, ich würde nicht, ich würde nicht erregt sein können, wenn mir jemand den Fußrücken. Tätowiert <lacht> So
1: eine <lacht> 5-Stunden-Rückensitzung.
2: Vergeht dann. ist, ist vorbei. Dann, ähm, Nee, ähm. Ich überlege gerade. Doch, ich kann, ich kann mir das schon ganz spannend vorstellen. Vor allem, weil du ja auch je nachdem, wo du dich tätowieren lässt, ja auch immer, oder, oder relativ häufig ja auch eine gewisse Art von Nacktheit mhm. und Intimität eine ganz große Rolle spielt. Das, das kann schon heiß sein.
1: Deswegen, mhm. weil ich hatte jetzt auch schon mit Kollegen so, dass dann gibt es das eine Lage, sagt, ich bin mega professionell, ich gucke da nirgendwo hin, ich fasse mhm. nur das an, was nötig ist. Und andere Leute sagen, ich bin nicht dran, es ja. fühlt sich gut an. Und andere Leute sagen auch, mir scheißegal, wie die Kundin sich fühlt, ich fühlt sich für mich gut an. Ja. Die sollten
0: jetzt
2: mal kurz überdenken, wie <lacht> sie das weiter so. Ich hatte ja. mal einen Tätowierer, der hat, hatte tatsächlich eine Erektion <lacht> beim Tätowieren. Aber ähm, ich habe das dann angesprochen, <lacht> habe gefragt, was das da ist.
1: Obwohl du es was es ist.
2: Ja, Aber ich wollte es noch mal hören. Dann hat er ganz süß aber gesagt, dass mir das total leid täte. Und es war halt irgendwie im Sommer und ich hatte echt kaum was an, keine Ahnung. Und, ähm, und dann, das ist einfach... Mechanisch quasi gewesen. Er konnte da gar nichts für. Und mhm. wir kamen uns halt einfach sehr nahe dadurch an, durch die Stelle, die er mir tätowiert hat, und war dann so: Es tut mir so leid, ich kann da nichts dran machen. Mhm. Und das fand ich dann aber auch nur okay. Er hat sich dann entschuldigt, er hat nichts gestartet. Und dann war ich okay damit, mhm. mit einer Erektion tätowiert zu werden.
1: Das ist dann nicht so, dass du sagst: Oh, Feminismus. <lacht> voll, ich bin diskriminiert worden und es gibt ja jetzt, gut, es gibt auch einen Unterschied, wie man damit umgeht, aber solange das locker zu klären ist.
2: Ja, wenn ich die Leute kenne, bin ich, bin ich sehr, sehr tolerant. Dadurch, auch durch die Arbeit an Pornosets ist man einiges gewohnt. <lacht> ähm, das ist so lustig, du bist so voll, das ist so alles schon so ein Paradigma. Ne? Also ja, ja. eigentlich
1: Paradigma? Ja,
0: na, äh, schon so ein Paradigma, na, so ein Dilemma. Also ne, ein Gegensatz. Ähm, äh, also Ach so, gegen einerseits ein bisschen ja, zu oft sexualisiert worden, ein bisschen zu oft vielleicht angekratzt ja. worden, gleicher, aber dann in der Pornoszene tätig, gar nicht so mit dem weiblichen Körper identifizieren können und ja. trotzdem
2: irgendwie... Ja, ja, ich, ja, ich, bin, ich bin ein wandelnder Widerspruch. Sex-Gegenspruch, Gegensatz. Gegen gegen <lacht> Total, ja. ja. Da, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil dieses Thema... Vielleicht ist es auch sehr logisch einfach, dass echt, das passiert ist <lacht> also, Ja, ich glaube, es, es bedingt sich alles irgendwie und, und ich glaube, man, man du, du, gerade, gerade Sexualität ist ja, ist ja für die meisten Leute total widersprüchlich. Mhm. Das ist ja einfach auch, Sexualität ist ja auch so komplex und du kannst das ja auch gar nicht greifen und wenn du dann irgendwie vielleicht herausgefunden hast, ja, wie mh, was weiß ich, als, 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 als Teenager, wie funktioniert mein Körper? Mag ich den überhaupt? Bin ich okay damit? Möchte ich irgendwas ändern? Oder wie empfinde ich das? Dann kommt plötzlich noch die Sexualität dazu. Und da musst du auch wieder herausfinden, mag ich das, was da passiert? Worauf stehe ich? Wo sind meine Grenzen? Und ich, ich beglückwünsche alle Menschen, die da äh, einen relativ einfachen Weg gefunden haben. Für mich war das eben nie leicht. Mhm. Ähm, auch dadurch, dass, dass diese du das gerade dieses Angrapschen, das ging bei mir als Kind los tatsächlich, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen von einem fremden Mann im Freibad angefasst worden zu sein mhm. ähm, zwischen den Beinen. Und deswegen war die Sexualität war immer ein ganz schwieriges Thema für mich. War auch die ersten Jahre nichts Schönes. Mhm. Ich habe das gemacht, weil man es machen musste irgendwann. so also Weil man es sollte. Und äh, deswegen habe ich das gemacht und hatte überhaupt keinen Spaß daran. Und ähm, ich dann aber wirklich so damit auseinandergesetzt, dass ich glaube, dass meine Sexualität heute zwar sehr, also meine Sexualität ist super simpel, aber der Weg dahin war extrem verwinkelt und ging über tausend Stationen sozusagen,
0: guten wie schlechten. Ja,
2: absolut. Und aber deshalb genau, weil es diesen Weg genommen hat, glaube ich, bin ich heute so damit im Reinen, was mhm. ich auch sagen kann. ja, es, es passt an manchen Stellen nicht. Ich, ich bin... Im, im Schlafzimmer, und wenn, ich, wenn ich mit jemandem bin, äh, dem ich vertraue und mit, mit dem ich Sex haben möchte, bin ich ein total anderer Mensch. Mit dem, dem zeige ich mich ja. Mhm. Dem möchte ich dann auch alles zeigen. Und auf der Straße bin ich ein extrem privater Mensch. Ich möchte nicht, dass Leute mich sehen, wie ich unter meinen Kleidern aussehe. Oder, mhm. so ähm, oder auch auf, auf Instagram. Ich zeige ja immer mal wieder was, aber ich, ich spreche zum Beispiel ganz selten über private Dinge. Also Manchmal schreiben mir Leute, dass, äh, du bist so positiv, du schreibst nur so schöne Sachen. Und ich denke so, eigentlich schreibe ich meistens nur so ein Emoji unter ein Spiegel-Selfie. Ja? Also da, ich, ich glaube, man hat so viele Schichten und, und, und Facetten. Und gerade im Bereich, im Bereich Sexualität, Körperlichkeit, das musst du finden. Und du kannst dich damit auseinandersetzen und deinen Weg finden. Oder du kannst halt sagen, naja gut, ich mach das halt.
1: Hm.
2: So, Musst du völlig rausfinden. Als selbsternannte
0: äh, Feministin, wir haben darüber vorhin kurz schon mal gesprochen, findest du es okay sein, Instafame als Tätowiererin über Optik zu pushen? Wir haben nämlich eine spannende Nachricht bekommen mal von einer Hörerin, hm. genau, dass sie findet, dass wir das Thema nicht ähm, offen genug besprechen. Jetzt bist du vielleicht die Richtige dafür, um das offen genug zu besprechen, weil sie findet es total okay, man darf Tätowiererin sein und sein Profil trotzdem quasi pushen oder auch ergänzen, mhm. weil man eine schöne oder eine gut aussehende Frau ist, die auch
2: noch sich zeigt. Absolut. Würdest du dafür worten? Total. In den sozialen Medien wir stellen uns alle selbst. Da darum geht's. Es geht auch darum, dein Business zu promoten, wenn du Tätowierer bist oder was auch immer, Fotograf, Schreiber, dies, das, Designer, was auch immer. Und wer bin ich denn zu bewerten, wie sich jemand darstellt und ob das erfolgreich ist oder nicht? Also wenn eine Frau sagt, ich habe ein hübsches Gesicht, ich bin fotogen oder ich habe einen schönen Körper, ich möchte den zeigen, dann, ist, dann hat niemand etwas dazu zu sagen, keine Feministin, kein Mann. Niemand. Es ist ihre Entscheidung. Mhm. Ja, wir sind alle keine acht Jahre mehr alt. Das ist diese, diese Frauen wissen sehr genau, was sie tun. Und dann machen sie das. Und, und ich finde das auch mal ganz schwierig, weil es bei Frauen immer direkt so negativ belegt ist. Mhm. Sie nutzt ihren sex genau. sie nutzt Also, das ist ja auch ja. der Vorwurf.
0: Aus der männlichen äh, Tätowierer-Szene dann dieses: Ja, wir wissen ja alle, warum sie 100.000 Likes hat. Sie hat halt auch. Jede Woche ein neues Bild von sich drin. Das ist aber das, das Problem. Das hat sie
2: nicht wegen ihren Tätowierungen,
1: so der Vorwurf. Ja, ja, genau. Äh, Sagen mal, würde das auch funktionieren? Also wer ein Tätowierer interessanter, wenn er regelmäßig oberkörperfrei, also für euch jetzt beide? Oder ist das Generell, dann, wenn er
2: Bilder von sich postet natürlich. Das ist aber genau der Unterschied, der ja gemacht wird. Frauen wird ja immer unterstellt, sie machen das, was sie machen, aus den Grund, anderen gefallen zu wollen oder äh, davon zu profitieren in irgendeiner Form. Das wird bei Männern ja nicht gemacht. Wie, viele, wie vielen Männern folge ich auf Instagram, die jeden Tag zehn Selfies raushauen, die natürlich nicht jetzt hier so platt irgendwie vom, vom Spiegel im Fitnessstudio stehen, sondern die sich sehr genau zu inszenieren wissen. Sehr genau. Da sagt keiner was. Hm. Das ist halt ein Mann, der, der nutzt nicht seinen Sexappeal, der stellt sich nicht mit seinem Sixpack irgendwie von Spiegeln. Bei Frauen ist das anders. Frauen... Frauen haben aber eine andere Körperlichkeit, gerade auch, ich, ich würde mal behaupten, gerade auch Frauen in der Tätowierszene, das, das sind Frauen einfach, die sich sehr ja auch mit sich, mit ihrem Körper beschäftigen, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der sich stark tätowieren lässt.
1: Ja.
2: Und vielleicht fühlt sie es einfach in dem Moment mhm. und postet das dann. Wenn, man, wenn ich gerade mein Essen fühle, dann mache ich ein Bild von meinem Essen und poste das. Und das, das das hat nichts damit zu tun, dass ich damit etwas bezwecke. Wenn du natürlich merkst, es funktioniert und du bekommst Follower dadurch und kannst so dein Business promoten, dann mach das doch. Das, das ist aber ein, ein Vorwurf, der Männern einfach nie gemacht wird. Und ich möchte einfach behaupten, Männer machen es auf eine andere Art und Weise. Ich frage mich auch immer, wer, wer definiert, was, was sexy wirkt auf, auf die Leute. Ich würde zum Beispiel null sexy finden, wenn jetzt was weiß ich, ein Tätowierer, den ich mag, irgendwie da, keine Ahnung, blank zieht. Mhm. Das würde mich jetzt nicht ansprechen. Aber wenn er eben beim Tätowieren zum Beispiel auf einem guten Winkel hübsch fotografiert sieht. und sie hübsch aus, das finde ich mega heiß. Ja, das, exactly. ist ja auch, das ist ja auch einfach dieser, ähm, dieser Moment und es ist doch alles einfach, es, es, es geht doch nur um die eigene Wahrnehmung. Wenn ich mich in diesem Moment so sexy fühle oder schön begehrenswert, dann kann ich das posten. Und, und generell finde ich, jeder, der ein Business hat, weiß, dass du einfach alle Mittel nutzen musst, um das Business nach vorne zu bringen. Das werde ich niemals verurteilen, solange sich das natürlich in einem legalen und, und moralisch vertretbaren Rahmen äh, bewegt. Werde ich doch niemandem zum Vorwurf machen, dass er die Möglichkeiten, die er hat, nutzt, um sein Business zu promoten. Dann sollen die Typen noch einfach mehr Selfies posten. Mhm. Ganz ehrlich. Ich möchte keine Männer angreifen, überhaupt gar nicht. Das ist mir ganz wichtig. Tatsächlich kriege ich oder habe ich auch solche Vorwürfe bekommen, auch eher von Frauen. Mhm. Ja, also ich denke immer, Leute, macht halt euer Geschäft groß. Guckt halt, was funktioniert und macht es. Aber. aber Test anderen Leuten das halt nicht ans Bein, weil die sich gefunden haben oder ihre, ihre Art der Selbstvermarktung oder vielleicht zwischendurch einfach mal denken: Oh, ich sehe voll süß aus, postig.
1: Mhm. Genau, ich bin auch der Meinung, man sollte sich, also wenn man das Thema schon auf dem Tisch hat, dann überlegen, was, was kann ich damit machen und dann einfach mehr selber produzieren oder seine Variante machen, anstatt ja. zu richten aus dem Publikumsperspektive, einfach selber aktiv werden und dann sieht man ja was funktioniert, was nicht und kommt ja, ja oft in dieselben Problematiken. Dann kann man mitreden. Aber so als stiller Beobachter und Kritiker finde ich auch mal dünne.
0: Was hm. passiert denn bei dir, wenn du ein Foto von dir postest? Kriegst du Nachrichten? Oder also hm. andere Nachrichten dann?
1: Okay. Hm. Also Wenn's jetzt auf
0: die Bilder oder
1: Videos? Die Bilder angehen. sind ja für mich auch nur so ein, zum Transportieren. Also ich habe am Anfang selber Fotos von mir gemacht, festgestellt, okay, ich bin nicht der Selfie-Typ ähm, und ich kann das auch nicht. und ich bin auch nicht so fotogen, dass ich das rechts oben. Und habe dann ähm, professionelle Fotografen gefragt. Ähm, und da finde ich es spannend, dass ich ja eine Perspektive von dem Fotografen bekomme, wie er mich sieht. Oder ähm, das war nochmal so ein, das finde ich schon künstlerisch, wie ich reflektiert wäre, und, aber es ist nur ein Transportmittel für den Text darunter. Und auf den Text nehmen die Leute schon, also da nehmen die Bezug drauf, aber ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ, dem man schreibt, hey, du siehst richtig gut aus oder sowas. Das weiß ich nicht. Die beziehen sich auf den Text. Aber ich, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass wenn ich jetzt einen seriösen Text habe, dass dann da kein Foto dazu sein kann, sondern oder ich so, dass ich mich da verkaufe oder so. Sondern für mich ist es sowieso schon dieses... Das kostet auch ein bisschen Mut, so ein Foto zu mhm. veröffentlichen, weil man ja auch da irgendwie sich angreifbar macht oder, oder sich angreifbar macht, aber weil man sich halt irgendwie einfach zeigt. So. Mhm, ja. Ich kann natürlich mich auch immer hinter der Tattoo-Maschine verstecken oder hinter dem Kunden, ähm, aber äh, für mich hat das schon Überwindung gekostet. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf zu sagen, hier könnt ihr gucken, so mhm. hat das der der gemacht.
2: Mhm. Ich finde, du bist auch sehr fotogen. Ja. Mhm.
1: Du musst mal die Fotografen fragen, die mit mir eine Sitzung gemacht haben.
2: <lacht>
1: <lacht> Wenn ich von denen mhm. gehen würde, dann ist das eine harte Arbeit. Ja. Mhm. Also ich habe das mit meinem Kollegen Matthias. Äh, früher war das mal so, da hatten wir Shootings für zweit mhm. und es war immer so, dass äh, mit Polly war übrigens das Gleiche. Mhm. Ähm, bei ihm war alles mal cool und er stand einfach natürlich, der hat keine Bluse mhm. gemacht, stand sehr gut aus, top, hatte auch Weiß nicht, keine extra Klamotten. Und bei mir wurde Sebastian, mach das. Sebastian kannst das T-Shirt. Sebastian ist nicht der so Ernst. <lacht> es war immer nur Sebastian. Ne? Ja, kenn
2: ich, Und das, auch. kenn ich.
1: Und dann ist schon so, deswegen ist es auch eher harte Arbeit, die ich stolz präsentiere, als so, ey, guck mal hier. Also, ne? Das ist schon eine Überwindung, auch eine Herausforderung.
2: Man macht sich auch angreifbar damit. Mit jedem Bild, das du, du von dir persönlich postest, machst du dich einfach angreifbar. Und. Äh, ich finde es immer sehr schwierig, da äh, zu schreien. Hey, was macht die da, was soll das? Dann also, mach es doch besser. Mhm. Dann finde doch deine eigene Art. Dann umge doch nicht rum und sei so, so negativ. Das bringt keinem was. Sondern dann lass die, die Frau. Sie ist eine Frau. Sie ist ein anderer Mensch. Sie ist nicht du. Und da hört es, an dem Punkt macht es keinen Sinn, jemandem vorzuwerfen die Art, wie er sich, wie er sich präsentiert oder oder wie er wie er sein Geschäft einfach
1: promotet. Mhm. Ja, genau, die Frage, was hat das mit mir zu tun? Okay, ich reg mich über die auf, so jetzt, ah, und dann wieder zurück. Der Auslöser ist, ist ja okay. Ist ja auch Klar, scheiße. weil du es nicht
0: machst, ja. Ne? ist ja wahrscheinlich der Reflex, ist natürlich, Ja, genau. so
1: ein Spiegel oder sowas, aber. Ich würde es mich
0: nicht trauen oder ich würde es ja. nicht machen oder. Ich stelle so mir so doof vor, so ja. meine Follower zu akquirieren.
1: Ich finde es auch gut, dass Leute das, also ich will das auch nicht, dass es das so eine Zensur ist, dass man sowas nicht sich klar, sondern dass die Leute aufregen, dass sie es scheiße finden, dass es das mal rausgesagt wird, aber dann nicht weiter rumhacken, sondern zurückzugehen, mhm. überlegen, Selbstreflexion. Und dann ist es ja auch ein, ein sinnvoller Auslöser. So. Absolut. Aber ich, mir fällt gerade auf, wenn ich jetzt, sage ich mal so, das, das letzte Foto von dir, wo meine Tätowierung zu sehen ist, da ist ja viel Haut zu sehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf einem Foto noch mit viel Haut bin, zumal mein letzter Fotograf hatten wir auch ein, ein Foto oberkörperfrei, wo ich, ähm, frontal, sehr maskulin und ich bin irgendwie in so eine aggressive Stimmung gekommen und es sieht super dominant und männlich aus und er war vollkommen begeistert, wie ich rüberkomme, die Tätowierung so, wo ich schon gesagt habe, oh fuck, also die, hm. das ist schwierig. Also sehr männlich, dominant, nackter Oberkörper. Ich verstehe, dass das gut aussieht für dich so, aber das kann ich nicht bringen. Also das, hm. das ist mir einfach zu sehr aus meiner Komfortzone dann lieber... T-Shirt zurückgezogen, schwarzer Rolli ja. oder sowas. Deswegen, ich weiß nicht, ob das für andere vielleicht super leicht ist, aber sich halbnackt zu zeigen, wäre für mich nicht leicht und dann eher Respekt für die Mädels, die es machen oder für die Jungs, die es ja. machen. Mhm.
2: Finde ich auch. Ich finde es eben auch schwierig, ähm, dieses ähm, jemand, der, der extrem viele Follower hat ähm, und, und das zum Teil vielleicht durch, durch freizügige Fotos erreicht, das spricht ja immer noch nicht gegen seine Tätowierkunst. Es macht genau, aber das gut. ist schnell da. Es ist es dann
0: abgesprochen? Also dass das abgesprochen wird, dass da auch viele Follower oder viele Likes
2: durch das Künstlerische gekommen sind? Das, naja, wie gesagt, das ist einfach. Dann, dann betreibt die Person einfach bessere Werbung. Das ist das ganze Ding. Mhm. Und, und wenn jemand ein schlechter Tätowierer ist, kann man das auch sagen. Aber wenn jemand wirklich ein guter Tätowierer ist, und aber das Ganze äh, pusht mit, mit freizügigen Fotos, die halt einfach ankommen, das finde ich, find ich wirklich dumm. Also dann wirklich zu sagen oder, oder dann dieses, ähm, das, das, die, die Kunst oder das Handwerk dann so runterzuquatschen, zu quatschen, wenn jemand ein bisschen was zeigt, ist doch dumm. Also, also da muss man noch ein bisschen
1: nachdenken, oder? Zumal es auch keine Auswirkungen hat, weil die Leute, die dich liken, weil du halt nackt irgendwie rum, die kommen auch nicht zum Tattoo-Termin, die wollen das Produkt, also die ja. wollen das Foto haben und dich irgendwie mit deiner Attraktivität drin haben, das sind nicht deine Kunden. So. Ja. Und dementsprechend spricht deine Tattoo-Arbeit immer für sich und zieht dann deine Eben. Kunden an. Sonst kannst du vielleicht gut T-Shirts verkaufen oder so, wenn, weil du eine große Reichweite hast oder ja. ich weiß noch nicht, nicht, was man mit der ganzen Reichweite immer soll. Ne? also Eigentlich ich glaube wenn du Lokal, gute Stammkunde. Du reist ja eh nicht. Was?
0: Du reist, reist ja eh nicht, zum Beispiel.
1: Ich reise nicht? Reise. also reisen. 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 Du reist nicht. Genau, also muss man auch gucken, warum... Also, also wie viel
0: sein? Reichweite brauchst du für Kanada und Co., keine Ahnung, oh. ohne dass die jemals bei dir aufschlagen? Also Deswegen. selten, sozusagen. Hm. Aber ähm, ist dir das wichtig, im Vorfeld, wenn du bevor du eine Tätowierer, Tätowiererin ausgewählt hast, Fotos zu sehen? Würdest du schon gern sehen, wie der, ausseht, wie der aussieht? Wie aussieht,
2: diejenige? Ähm, nö. Das ist mir egal. Also, ähm, das ist, äh, ist ein, ein, eine nette Zugabe, wenn ich weiß, mit wem ich es da zu tun habe. Bei Francesca, äh, also Fra Macho, ähm, wusste ich zum Beispiel nicht, wie die aussieht. Mhm. Die, aber das ist ja auch wurscht. Mhm. Da geht es ja wirklich dann um, um die Bilder und alles andere. Ob das jetzt passt oder nicht, das, das erfährst du ja durch Nachrichten. Oder wenn du dich dann eventuell zum Vortermin irgendwie triffst. Mhm. Oder so. Aber generell gucke ich einfach gerne Bilder von schönen Menschen an. Mhm. Ich mag das. Also die müssen nicht nackt sein. Find, wie gesagt, Erotik ist, ist viel mehr als irgendwie seinen Arsch in die Kamera halten. Und ja. Mhm. Genau. Noch mal, ja. sag
1: mal, was <lacht> Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch mal. Ich fand diese in diesem GQ-Interview, diese, Ich ist jetzt aus dem Zusammenhang, aber diese.
2: Ich habe
0: es gesehen. <lacht> was? Hey, und
1: diese,
0: die, sich was? die sich von der Melone abbeißen. Oh, warte ganz kurz. Fürs ASMR. Ja. Mhm, weil ich doch eigentlich hauptberuflich Sex-ASMR-Profi wäre. <lacht>
1: Warum, was ist das jetzt für eine Stellung? Oder jetzt, für eine jetzt,
0: Technik? jetzt müssen sich alle die Kopfhörer aufsetzen. Mhm. Erstmal. Okay. Klar, klar, klar.
1: Soll man wissen, dass es eine Melone ist? Oder, <lacht> oder soll man sich das vorstellen? Okay, ja, vorstellen. <lacht> ich finde es geil.
2: Finde ich gut, ich möchte so einen Podcast machen. Ja, mach doch mal so einen ASMR-Podcast.
0: Würde ich auch gerne machen. Hm. Ich wollte <lacht> ich will mir nachher auch noch meine ganzen Ideen präsentieren, also damit ich es exakt endlich bewerten kann.
1: Okay.
0: Ja. Okay, ja. mach erstmal weiter, wenn du fragen wolltest. Sorry.
1: Ich, ich habe in der Vorbereitung mir dieses Interview durchgelesen, weil ich normalerweise nicht Männermagazine lese. Das also,
2: ist ja ein Fashion-Magazin. Fashion? Das ne? also Fashion,
1: ist also, ja, da bin ich noch weiter entfernt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand es ganz interessant, dass du mit diese... diese ich weiß nicht, ob ich das Sinn macht, obwohl liest ja jetzt nicht jeder gleichzeitig den Blog. Und ähm, die Sprüche, die man als tätowierte Frau nicht hören will ja. und was man stattdessen hören will, das fand ich so, weil ich glaube, wenn ich jetzt zum, das passiert mir auch, wenn ich zum Friseur gehe und ich mache irgendeinen Witz oder so, dann denke ich auch so, ich bin der Erste, der ja. ja. <lacht> der Blick ist, oh scheiße, stimmt, das, das hören wir ja. bestimmt öfters und mhm. fand ich ganz spannend. So. Vielleicht willst du dann nochmal...
2: Ja, ähm, untätowierter Mann steht auf tätowierte Frau. Das ist etwas, was ich bei Tinder häufig erlebt habe. Ähm, und das ist immer... Also tätowierte Frauen sind ja auch sein so Fetisch-Objekt für viele. Ähm, Gibt es auch als kategorie ne? Mhm. Also ja, genau. So als Porno. Porno-Kategorie. Kategorie. Ja. Mhm, genau. Mhm. Und die sagen, also alle, die ich kennengelernt habe oder auf die ich mich so ähm, ähm, nachrichtentechnisch eingelassen habe, das, da kamen halt immer dieselben Sprüche, weil, halt, also so, ja, steht glaube ich nicht mehr in dem Artikel, da steht halt, die sagen halt immer, oh, ich finde es total schön, wenn jemand so tätowiert ist mhm. also ich selber habe da, ich wollte das auch immer machen, aber <lacht> ich, ich wusste nicht so genau was und ähm, das alles völlig legitim aber das sagt halt jeder, das habe ich in Berlin jetzt 20 mal gehört, glaube ich mhm. Und das ist irgendwie noch ganz süß. Aber dann kommen halt solche Sachen ähm, wie, ähm, na, wo bist du denn sonst noch so tätowiert? Mhm. Ja? Oder äh, eine Freundin sagte, sie wurde mal angemacht mit dem Spruch, boah, ich wünschte, meine Frau wäre so geil tätowiert wie du. <lacht> sie so, wow, okay, gut. <lacht> äh, der Nächste. Ähm, sowas. Oder wenn du, wenn du ausgehst, sind das äh, häufig, habe ich die Erfahrung gemacht, und tätowierte Männer, die dich mal schnell ankrapschen. Hm. Ja, einfach die so, dann so drüber streichen und dann so sagen: Boah, ich wollte immer mal wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Und ja, als ob man so blinden Als wärst du so ein Probierhäppchen irgendwie so, weißt du, so hier, hier, <lacht> kommt doch alle. Mhm. Ich bin halt da. Ja. Ähm, das wird sehr häufig gemacht. Und, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, was soll ich denn da? Was war denn da? Kann ich mal deine
1: Tätowierung ablecken von dir? Ja, den? kann ich mal deine Tätowierung
2: ablecken? <lacht> auch irre. Ähm, oder du hast, doch die, du hast doch das Dicoteno tätowiert, damit man dir auf die Titten glotzt? So eine Sprüche. Ähm, ja, ganz, ganz schlimm. Also das, da habe ich wirklich, da habe ich auch ähm, Followerinnen bei Instagram mal befragt ihren schönsten <lacht> Anmachsprüchen, äh, die sie so gehört haben. Also irre. Mhm. das ist Und, und ich finde es halt auch schwierig, wenn du dann merkst, dass du nur so ein Sexobjekt wärst. Mhm. Was eben auch gerne kommt, was, was ich häufig gehört habe, ist, ist so ein Spruch wie ähm, dass, dass du als tätowierte Frau oder generell als tätowierter Mensch ähm, ja, auf Schmerzen stehst. Ja. Und devot bist generell, per se, weil du lässt dich ja tätowieren und erträgst diesen Schmerz mit viel Freude. Mhm. Und ich denke halt immer so, nein. Mhm. nein, das ist nicht so. Ähm, ja, absolut. Und ich glaub, Aber ist das wirklich ein Mythos?
1: Ich glaube, es ist schwer, das für alle Frauen gleichermaßen zu beantworten.
2: Ich glaube, es ist ein Mythos. Also, also, das heißt auch nicht jeder... Ich weiß, ach, ich weiß es nicht. Ich finde das ganz schrecklich irgendwie, das Thema. Ich bin mal auf so einer so eine Party so blöde angebaggert worden von, von der männlichen Begleitung eines, eines naja, halb Prominenten. Und der war sehr betrunken, dieser Typ. Nicht der Prominente, sondern sein Freund. Und der sagte mir dann, das würde ich mir gerne so richtig übel durchnehmen, so richtig hart. Und ich würde dir gerne so richtig wehtun. Und ich schon so da stand beim Säckchen und so dachte ich, bitte was? Hä? <lacht> hey? Und äh, so, hat er hat so richtig Gas gegeben und meinte so, naja, aber du stehst doch ja da drauf. Also wenn du dich hier so tätowieren lässt, dann stehst du da drauf, so, das ist richtig hart, Chris. Also das war wirklich... Äh
1: aber ich yeah. fand auch interessant, was du das, die Alternative war Also das, das so richtig. wie ich beim Friseur nicht weiß, dass das jetzt gerade der Spruch ist, könnte man, also Das also vielleicht interessant für Männer zu hören, was dann angenehm ja. für dich wäre, wenn man dich kontaktieren möchte.
2: Ja, ich war ich, ich wollte ja nicht so negativ sein ähm, und habe dann zum Schluss gedacht, naja, wie, was, was kann man jetzt Männern raten, die wirklich tatsächlich Interesse an tätowierten Frauen haben. Und mein Rat ist da einfach, also ganz normal reden, schreiben und ja, nicht die Tätowierung erwähnen. Ne, ich finde schon, wenn man, wenn man jemanden anspricht, dann darf man auch ruhig noch ein bisschen äh, die Kontenance wahren. Mhm. Da muss ich nicht direkt sagen, äh, pass auf, so geiler Cat von die verschnitt. Oh, ich würde dich mal richtig gerne wegmachen. Ähm, und du musst auch nicht direkt ankommen mit, mm, ja, willst du das, also hat das irgendwann mal ein Ende? Um, irgendwie weißt du, wie du damit aussiehst? Das ist halt auch, das ist auch so eine Art von mann die meint, mit, äh, mit diesem Mansplaning, mit ein bisschen Belehren hm. direkt zu beginnen. Ja, das kennst du, das Mansplaining. Mansplaining. Das ist ein ganz neuer Begriff, ich, Sebastian. Aber
1: ich mach's täglich, wusste aber nicht.
2: <lacht> ja, nein, <lacht> nein,
1: du machst das nein. aber nicht. Was, so, was ist das denn, ich habe Da
2: Das sind so Männer, zum Beispiel äh, hatte ich mal auf einer Party, äh, da haben wir über meinen Job geredet in der Pornoszene und haben ein bisschen erzählt. Dann lehnte dieser Herr sich zurück und sagte: Naja, Frau Erhardt. Also, ich weiß nicht, ob sie da so wirklich ähm, Firmen sind. Ich kann Ihnen aber gerne mal ein bisschen was über die Pornoszene erzählen. Dieser Mann guckt Pornos. Das ist, das einzige, das ist die einzige Verbindung, die er zur Pornoszene hat. Aber er als Mann... Er als Mann, Ach so, jetzt er ich... als Mann mhm. war, fühlte sich mehr in der Position, über Pornos fachsimpeln zu können, als ich, die Frau, die seit zehn Jahren in dieser Szene arbeitet. Und das hast du halt ganz häufig... Ähm, tatsächlich die Frau, die diesen Begriff geprägt hat, ich habe den Namen vergessen, die ist darauf gekommen, weil sie darüber ein Essay geschrieben hat, oder ein Buch, das weiß ich nicht mehr genau, und hat sich mit einem Mann unterhalten, der dann mit ihr über dieses Buch reden wollte und ihr das Buch erklären wollte, über dieses Essay. Und sie sagte, ich habe es geschrieben. So. Ja. Und äh, das ist sowas halt. Also, Männer kennen okay, okay, die Welt. Ist und das, das, das genau. Männer genau, genau, in die, die Welt. Ungefragterweise genau. und genau. genau. Und die kommen dann halt an und sagen: äh, äh, ne? Das ist so eine ganz komische Masche, irgendwie so Frauen direkt einnorden zu wollen. Direkt ja. zu sagen: was auf, mein Kleines. Der Papa kommt jetzt hier hin und erklärt jetzt mal, wie das läuft. Und die sind dann gerne so, dass sie sagen: äh, Voll schöne Tätowierung, aber ist schon krass. Oder so, ist irgendwie hast du so Probleme oder so? Ne? so Also wenn ihr mich jetzt nach meinen äh, Problemen fragt, ja, dann finde ich das völlig okay. Aber wenn das irgendein so Otto auf Tinder macht, so entschuldige bitte ist. Ja. Also nee, das finde ich nicht gut. Hm. Also einfach ganz normal mit der Frau reden, sagen, ey, deine Fotos haben mir gefallen. Oder, ey, äh, kennen wir uns. <lacht> Keine mhm. Ahnung, wie man sich so anspricht im echten Leben. Da bin ich raus. Aber ähm, ja, Einfach ganz nett fragen, den Menschen sehen und nicht die Tätowierung.
1: <lacht> das war geil. Keine Ahnung, wie man sich im echten Leben anspricht, da bin ich raus.
0: Ja, wirklich. Du meinst im, im analogen Leben? Ja. 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 Oh, ich wollte meinen Sprung jetzt, den Sprung machen. Springen habe ich bin auch gerade einen Sprung 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 zu, zu den Was Katzen? war dein letztes Augenzwimmendurcherlebnis?
2: Mein letztes. Mein letztes. Oh Gott, mein letztes Abend zu Durcherlebnis? Tatsächlich, als ich mir die Badewanne tätowieren lassen, vor zwei Wochen. Warum? Weil war es so weh getan Ist das so eh ein Motiv? Hier. Ja. Nee. <lacht> die ist hier die direkt zeigt auf, auf die Rippe. Mhm. Und es war schon spät abends und ich war sehr müde. Und ich muss zum Tätowieren ausgeruht sein. Ich mache es gerne morgens, damit um ich ein bisschen fitter und ertrage das besser. War ähm, das bei Patrick? Ja. Nee, nee, bei der Frank Nee, das war bei jemandem, äh, den ich so kennengelernt hatte, irgendwie, mit dem das irgendwie cool war und der tätowierte. Und dann habe ich gesagt, ja, du mach doch. okay. Ja, seine spontane. Kein Tätowierer. Aktion, nee. Also ein Hobby-Tätowierer. Ich in die, die Badewanne. Lieben, die liebt man sicher <lacht> nicht besonders. Dann habe ich auch so beim, beim Tätowieren gedacht, ei, 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 was hast du gemacht? Aber ich habe das durchgezogen. Und das war mein letztes vor Drei Wochen. Und sieht die schön aus? Ja. Sie <lacht> sieht wirklich schön aus. Die ist nicht verlaufen und gar nicht, Sie sieht wirklich hübsch aus. Aber währenddessen habe ich gedacht, ich sterbe. Sebastian, ja, hast du noch was, was du Mimi fragen möchtest? Dann drücke ich
0: auf die große Taste hier.
1: Ich sind also vollkommen von Tätowierung abgeschweift. Aber, <lacht> ich, ja. aber immer
0: mal wieder zurück. Aber immer mal wieder zurück. So ist es ja auch.
1: Hm.
0: Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung. Und das war Mimi Erhardt.
1: Fühlst du dich denn eigentlich... Ähm Richtig. Was ist los? Ich bin langsam einfach. Ja,
0: das war halt schon. Das war
1: eine, du hast ja schon Hast du noch Ende. was? Und seitdem läuft der Prozess. Und <lacht> in Prozesses Hast du den unterbrochen? Gut, bitte. <lacht> hast du dich denn so dargestellt, wie du. Also, möchtest du noch was ergänzen? Oder sind so. Ist es deine Vorstellung gewesen? So. Hm.
2: Nee, irgendwie nicht. Also es <lacht> Aber ich bin äh, positiv überrascht worden. Nein, ich, ich habe tatsächlich gedacht, es würde sehr viel strikter um Tätowierungen gehen. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich auch zum Beispiel Francescas Namen nicht mehr wusste und ähm, ähm, also den ganzen Namen nicht mehr wusste. Ich habe halt ge wirklich gedacht, es geht hier mehr um, um Tattoo-Fachwissen. Und bin sehr froh, dass es nicht darum ging. Und ähm, Nein, ich, ich fand es super spannend. Das waren noch viele Sachen, die, ähm, die, ich, die ich gar nicht so, also die ich vielleicht jetzt gerade tatsächlich bewusst zum ersten Mal so laut ausgesprochen habe, was für mich ganz spannend war. Mhm. Ähm, nein, ich, ich, ihr macht das schon ganz gut. <lacht> Ja, wirklich, Aber so. das wäre ja
1: zum Beispiel genau so eine Sache, ne, dass man durchs, durch den durchs Erzählen. Okay. Ja, stimmt, das ist mir, habe ich so noch nicht ausgesprochen. Ja, genau. Also, weil ich mir überlege, was, was, warum macht man einen Podcast? So? Was ist der Mehrwert? So? Und auch nicht nur der Mehrwert, was die Zuschauer haben, sondern was, was wir alle haben können. Mhm. Äh, weil ich das auch nicht will, dieses, genau dieses in, krasse Abgefrage von Sachen. Mhm. Und, ähm, genau das habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sich einfach ein lockeres Gespräch entwickelt. Nein,
2: fand ich gut. Man hat sich hier sehr wohl gefühlt Sehr schön. Dankeschön, dass du da warst.